0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Válidamente. Mi nombre es Mauricio Bonielo y me encuentro aquí con nuestro invitado Kevin Umanzor. Kevin es um, experto en finanzas. Eh, tiene sus diferentes canales en las diferentes um, plataformas sociales donde comparte tips, donde comparte eh, tips crediticios, eh, cómo, cómo crear riqueza como familia y nos ayuda también con sus tips a tomar mejores decisiones financieras, que eso en este país es súper importante. Kevin, hermano, bienvenido.
1: Muchas gracias, Mauricio, por tenerme el día de hoy. Eh, muy agradecido por invitarme a tu podcast. Eh, esperemos que podamos hablar un poco de todo.
0: Claro que sí, Vale. Mira, lo que más me llama la atención de todo esto, aparte de tus tips y todo el conocimiento que tú tienes, me gustaría saber un poco de ti, porque todos sabemos las personas que te siguen, tienes millones de seguidores entre todas tus plataformas y conocemos, obviamente que sabes bastante del tema financiero, de todo esto, ¿no? Pero queremos saber un poquito más de ti. ¿Cómo, cómo llegaste a este país? Eh, ¿De qué ciudad provienes? Y todas esas cosas. Yo creo que sería un, una buena, una buena, un buen kickoff
1: Ok. Eh, yo llegué aquí a los Estados Unidos a los 14 años, en el año 2000, 2001. Eh, tenía 14 años, como te acabo de mencionar. Eh, ahora ya tengo 22 años aquí en los Estados Unidos. Vengo de Honduras, el país, el país de Honduras. Eh, la ciudad se llama El Progreso. Eh, vine aquí con fines de estudio, bachillerato. Eh, lo pude lograr y todo eso. Después, eh, como, como todo fluye, eh, fui estudiando. Mi familia me trajo aquí. Mi mamá decidió hacerlo eso porque en ese tiempo Honduras empezó a caer en un periodo de, de drogas, de, de pandillas, malas como le llaman en otros países. Entonces decidimos venir a establecernos aquí a los Estados Unidos, que fue una muy buena decisión. Y gracias a Dios estoy aquí. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, decidí terminar mi bachillerato. Después no pude terminar la universidad por, por temas de, de que aquí es cara la universidad. Comencé el bachelor's degree, como se llama aquí, de finanzas, pero al final no lo terminé porque los libros costaban 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares. Entonces decidí no trabajar, comenzar a trabajar como cualquier persona. Y después de ahí tuve que autoeducarme para todo, lo que, para, para todo lo que soy ahora en el sistema financiero. Todo fue autoeducación, todo fue orgánico y gracias a Dios estoy creando contenido informativo para las personas.
0: Tocaste un tema muy, muy importante. Eh, te autoeducaste. Yo, yo soy súper fan de la autoeducación. Yo leo mucho y considero que es muy importante autoeducarse, leer, buscar por ti mismo, aunque las universidades también te ayudan, ¿no? Sí. Pero siempre hay unos estigmas en las universidades de políticos de, y, y que, que, que no vienen al caso, ¿no? Eh, pero yo siento que al autoeducarte, lo, lo que más aprendes es la autodisciplina. Porque tú eres el único responsable y tú eres la única persona ahí. Y si no lo haces tú, no lo hace nadie. No es como que te están obligando que tienes una clase a cierta hora o como tienes un tal vez un, un proyecto que tienes que hacer a cierto mes. Esto es, todo depende de ti. Y de, y de básicamente, de, de ti, sí. Básicamente depende de ti. Cuéntame, ¿por qué finanzas?
1: Eso es correcto, porque las finanzas son lo que más tienen que ver con tu vida cotidiana. Al final y al cabo, tú, dependiendo de tus finanzas, es que vas a poder sobrevivir en los Estados Unidos. El crédito es una parte fundamental, aunque muchas personas todavía no lo entienden qué tan importantes en nuestras vidas cotidianas, el crédito lo es, y después cómo manejar tus finanzas para que puedas pagar todo lo que necesitas pagar en los Estados Unidos. Puedas pagar tu, tu renta si tienes renta o el mortgage, como le llaman aquí, que es el pago de inmobiliario si tienes casa. Y, y tienes que manejarlo porque las personas algunas veces tienen un ingreso y, y ese ingreso lo gastan completo en deudas. Y después cuando vienen periodos difíciles como el que estamos viviendo ahora en los Estados Unidos, que tenemos una inflación por encima del 8.5, que es una de las más altas en los últimos 40 años, y miran que los precios de todo subió la gasolina. Subieron los precios de, de todas la, la, las comidas en general, carnes, todo lo que te puedas imaginar. Y ahora las personas que viven el día al día están viendo que por no autoeducarse, por no saber manejar sus finanzas, están sufriendo esta inflación. Las personas que saben autoeducarse, conocen el sistema financiero, tienen dinero ahorrado, tienen un fondo de emergencia, van a obtener mejores resultados que las personas que no lo hicieron.
0: Sí, no solo eso. También pienso que, que en Estados Unidos no existe, en las universidades ni en los colegios, siento que debería haber algún tipo de educación financiera, la cual no la hay. Eh, muchos de mis compañeros, como estamos conversando fuera del aire, um, yo llegué aquí grande, ya yo sabía dónde me estaba metiendo, ya yo había leído mucho del crédito, de las tarjetas, de todas las cosas. Tenía tarjetas antes de vivir aquí. O sea, es otro... Llegué a los 30 años prácticamente... Es, es otro sistema. Ya tú sabes, eres adulto. Pero los, los jóvenes que nacen acá, ellos no saben nada de eso. Nadie les enseña nada. Queda de parte simplemente de sus padres tratar de ayudarlos. Porque realmente en el sistema escolar no existe ningún tipo de, de, de asesoría ni, ni, ni nada de eso.
1: no Eso es correcto. ¿no? La, yo estuve aquí, aquí, hice el bachillerato. Hice desde el noveno hasta el doce grado, que sería un bachillerato. Y nunca tuve una clase de, de asesoramiento financiero, de, de clase financiera de algún tipo. Sí, te dan matemáticas, te dan todo lo básico que uno tiene que necesitar al final y al cabo, pero no te enseñan que el, la parte fundamental del crédito, cómo, cómo los bancos funcionan, nadie lo sabe. Los bancos son un sistema que viene desde hace más de 600 años, que fue creado creo que en Florencia, Italia, con los banqueros más grandes que le prestaban al Papa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas personas culpan a los bancos de que son ladrones y todo. Hasta cierto punto, los bancos son instituciones financieras con fines de lucro que están ahí para ganar dinero de las, personas, sí. ¿sí? de las personas que no se preparan y que no saben cómo funcionan las tarjetas de crédito. Cuando tú aplicas para una tarjeta de crédito, esa tarjeta va a venir con un papel que te va a dar mucha información. Muchas personas no leen esa información. Vienen bot, agarran la tarjeta de crédito, la activan, pero la, los otros papeles que te dan toda la información no la leen, que son las la políticas de todo lo que puede suceder si la utilizas mal. Entonces, culpan a los bancos. Pero esto también viene del sistema educacional aquí en los Estados Unidos, que debería ser un poquito más proporcionado en el sistema financiero. financiero perdón. Entonces, ese, eso es algo que también... El sistema educativo de los Estados Unidos ya es, no es malo. Se puede decir hasta cierto punto. Es bueno porque sí ayuda. Pero Le deja la educación a, todo, a toda persona. No se la niega a nadie. No se la niegan, exacto. Pero sí... No voy a decir que el gobierno en sí lo hace a propósito, pero el gobierno no pone un fin a, 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 que, a que el sistema escolar sea del mismo modo que ha sido por los últimos 80 años, que es igual, no ha cambiado mucho. ¿Por qué no, tiene, por qué no implementan sistema edu de educacional de, de finanzas? Porque también necesitan que las personas que de verdad quieran eh, no, no, no den ese paso. O, o necesitan trabajadores, agricultores, necesitan todo eso. Entonces, por eso es que dicen, el que quiera de verdad crecer en, 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 en la línea, tiene que hacer un paso más y autoeducarse. Las personas que no lo hacen se quedan como obreros, como trabajadores de construcción y otras cosas. Y no es por denigrar a nadie, sino porque es así. Algunas veces como que el mismo sistema va apartando a todas las personas de lo que quieren ser. Y entonces ahí es donde viene la, auto, la disciplina de uno, la autoeducación para uno saber a dónde quiere dirigirse. Especialmente por la familia de uno.
0: ¿Consideras que el, el, la planificación es fundamental para, para llegar a ser,
1: crear riqueza como familia? sí. Sí, tienes que planificar, tienes que tener metas, tienes que, tienes que tener disciplina, consistencia en lo que haces y al final tienes que tener un propósito. Si no tienes propósitos, algunas veces las personas también por no tener propósitos o metas no consiguen lo que quieren porque piensan que todo va a ser eh, de una manera que ellos proyectaban y no lo va a ser así si no se preparan. Quien no se prepara está listo para fracasar.
0: No, totalmente. Una, una meta sin un plan es como... Es un sueño. Correcto. Porque no, no tienes claro a dónde ir qué perseguir y cómo hacerlo. O sea, eso es algo real. Pues. O sea, si tú tienes una meta, tienes que tener un plan. Si no tienes un plan, simplemente es un deseo. Correcto. Comenta, me comentabas, hablaste ahorita en, en tu statement que de las tarjetas de crédito. Uh -huh. Bastante de tu contenido trata sobre las tarjetas de crédito y, y, todo, y todo, básicamente, el sistema financiero. ¿no? Sí. Eh, cuéntame un poquito... Cómo, ¿Cómo empezaste a indagar en todo esto de, de, de los récords crediticios y de las tarjetas de crédito? ¿Y cuáles son buenas? ¿Cuáles son malas? Bueno, no hay malas. O sea, ¿cuáles son mejores? ¿Cuáles se, se enfocan más en lo que tú estás buscando? ¿Y cuáles son las otras que, que de repente no son para ese tipo de personas? ¿Entiendes? Correcto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empezaste con eso?
1: Empecé de hace más o menos 12 años cuando tuve mi primera tarjeta. La utilicé mal como toda persona por no saber... La ignorancia algunas veces te va a castigar fuerte. Y esa tarjeta me la dieron por 2.000 dólares, si no me equivoco, una de las primeras que obtuve. Y la utilicé mal y la llené a 2.000 dólares. Después vinieron los intereses. Los intereses eran 24.99. Me pedían, creo que eran 45 o 50 dólares mensuales. De los 50 dólares que yo ponía cada mes, 40 iban a intereses y 10 para el principal. Entonces esa tarjeta la iba a pagar por 10 años y seguía pagando el mínimo. Que eso es lo que hacen muchas personas, pagar el mínimo cuando ya tienen intereses. Y entonces se van sobreendeudando. ¿Qué pasa? Yo obtuve una segunda tarjeta, volví a hacer lo mismo. Cometiendo errores se aprende también. Entonces también eh, en ese periodo se vino la recesión. La recesión del 2009, 2010, que fue en el tiempo que yo comencé a hacer crédito. Y fue una, un periodo difícil donde el, sistem el sistema inmobiliario de los Estados Unidos y los bancos se caeron. Me quedé sin trabajo. Ahí fue mucho más difícil todo. Y ahí fue cuando yo empecé a indagar sobre, sobre el, el sistema de finanzas. ¿Por qué cayó? ¿Por qué los bancos... Eh, fallaron y todo eso ahí fue donde aprendí poco a poco pero fue una autoeducación que yo hacía una o dos horas a la semana no era algo que tú tienes que hacer al punto en, y aprender todo en un mes o dos meses muchas personas creen que autoeducarse es que tienes que leer 10 libros en un año no con que leas uno al año es más que suficiente para que tengas un entendimiento de lo que está sucediendo y también la experiencia te va dando todo después de eso yo me hice vendedor y aprendí otras cositas pero las tarjetas de crédito lo que aprendí más que todo si, si, si me puedo expandir en el tema de las tarjetas, es que a, primero tuve que ser muy analizar lo que estaba haciendo y volverme consistente en pagar más de lo que me pedía el banco. Eso, de ahí viene la disciplina, para no arruinar mi crédito, porque yo no lo, no lo quería arruinar. No me gustaban las deudas, pero... Y mucha gente te va a decir, no te metas en deudas, pero al final algunas veces son inevitables. Son necesarias. Y son necesarias. Pero bueno, al final pude pagar. Después, después que pude pagar, después de algunos años, vine y empecé a leer más de las tarjetas de crédito, y las tarjetas de crédito también tienen beneficios. Te dan buen crédito. Con, con buen crédito puedes comprar un carro, una casa con bajo interés. Y algunas tarjetas empe empecé a entender que te dan muchos beneficios como puntos, millas. Puedes hasta viajar casi de gratis, no de gratis, casi de gratis, sabiendo utilizar las tarjetas, obteniendo todos los beneficios que ellos te dan. Otra cosa que me, a mí me sucedió, y esto fue bueno, que de ahí aprendí mucho. Eh, una vez en, en una gasolinera, yo puse gasolina, 20 dólares, ¿Y qué pasó? Era con mi tarjeta de débito. Después que pasó un tiempo, noté que me habían usado mi tarjeta de crédito, me robaron todo lo de la tarjeta de crédito. Creo que fue a la, a la semana. Me, me robaron, no sé, tenía 3 mil dólares tal vez en la tarjeta de débito, pero era mi dinero. Entonces, claro. cuando hice el reclamo al banco, el banco para hacer la disputa, el proceso, días. lastimosamente el mío se tardó 90 días. 90 días sin mi dinero, mi dinero. Entonces, ¿Qué pasó? Después yo fui aprendiendo algo que alguien dijo una vez eh, que tenía que ver con finanzas. No, no me acuerdo el nombre del señor, es un señor anglosajón. Dijo, ¿por qué utilizan tarjeta de débito cuando no tiene, cuando tiene cero la, eh, liability. liability? No tiene responsabilidad. Usa tarjeta de crédito en algunos lugares. Porque qué pasa, es el dinero del banco. Si se roban ese dinero, el banco te lo va a reponer al siguiente día porque es su dinero, no es el dinero tuyo. Te van a mandar una tarjeta nueva y, y sigue y ya, con tu vida. Y sigue con tu vida. Exacto. Entonces, entonces ahí fue donde yo empecé a okay, ok, las tarjetas de crédito dan tantos beneficios, más esto, más lo otro. ¿Por qué no aprender más sobre ellas? ¿Por qué no tomar una hora de mi tiempo a la semana para aprender de, de los beneficios y todo? Hay tarjetas que son para cada tipo de persona dependiendo su, util, su, su utilización, cómo la utilizan, como todo, muchas cosas. No Puedes, puede suceder. Eh, una persona que no viaja, que no tenga una tarjeta de viajero porque está, algunas veces tiene muchos beneficios, pero tienen también tarifas anuales. Si no van a viajar y no le van a sacar el provecho, no la obtengan. Hay tarjetas de cashback que tienen 0% de tarifa anual y 0% de interés por algunas veces 12 o 15 o 18 meses. Y a veces te dan hasta 3% 5% de cashback. De cashback. o Si gastas 100 dólares, te regresan 3 dólares. Si, si gastas 100 dólares, te gastas 5 dólares. Si tú pagas efectivo, todo eso, ¿qué te va a regresar el efectivo? Nada.
0: Nada. Más bien, tienes que tener, tienes que tener dinero en el banco primero. Y segundo, hay muchas cuentas que si no tienes un límite de dinero... Te cobran un fee, 5 dólares, 10 dólares y pueden ser hasta 15 dólares si es una, tarjeta, una, una cuenta de business, de negocio. Te pueden cobrar. Comentaste algo súper... Yo no utilizo... Tarjetas de débito no tengo ni siquiera. O sea, tengo las cuentas, pero no no, la, no, la, no utilizo para absolutamente nada mis tarjetas de débito. Por eso mismo también el liability, que es como... ¿Cómo podemos traducir? Eh, responsabilidad. Eh, responsabilidad. Eh, si, te, si te roban o algo, si lo pierdes... Eh, aquí no es como en, no sé cómo es en tu país pero en Venezuela tú puedes para utilizar tu tarjeta de débito tienes que poner el PIN a juro aquí en Estados Unidos no funciona así tú pasas tu tarjeta y hay sitios donde no ni siquiera ni siquiera te piden el PIN ni nada sí. entonces eh, si pierdes tu tarjeta estás perdiendo tu dinero ¿entiendes? mientras que como tú lo comentabas utilizar las tarjetas de crédito es el dinero del banco más ellos mismos resuelven su, su problema rápido eh, a lo que te pasó a ti, que tú te comentaste me pasó a mí también eh, usé mi tarjeta de débito, en no me recuerdo en dónde, me la clonaron y me sacaron el dinero me la clonaron a final de mes y me sacaron todo el dinero con el que iba a pagar la renta y el otro dinero que yo tenía estaba puesto en, en papeles en, en otras cosas, ¿no? que a mí me gusta invertir, uh -huh. y no, o sea si lo sacaba, habían penalidades y cosas y yo estaba, me quedé Tuve que ir a la oficina del, de, del edificio y decirles, mira, con una carta del banco que decía, eh, al Mauricio Bonielo, ta, 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 le fue su cuenta fue eh, hackeada o lo que sea, y le, le sacaron el dinero. Y de esa fue la única forma que me pude salvar de no, o sea, de no poder tener más tiempo para, para poder pagar. ¿Y, el que
1: mío, no, y, no, y que no te cobraran eh, una tarifa para pagar tarde, me Es salvaje.
0: Porque si algo tiene Estados Unidos, es, ellos aquí el sistema te da todo. Pero si tú no pagas. Te penaliza. Te penalizan, pero increíble. O sea, big time, como dicen aquí. Yeah. Eh, fíjate, hablando de penalizaciones. En estos días me paré en un. Eh, fui a comer a, a, City, a Midtown Doral. Uh -huh. Y me, me parqué en el estacionamiento. Bueno, salí una hora. Me llegó un ticket por no haber registrado el carro de 40 dólares. Dos semanas después se me olvidó y no lo pagué. Subió más. 95 dólares. El me doble. Costó, me, costó, me costó eso. Entonces, Estados Unidos tiene un sistema que no es perfecto. No. Pero si tú sabes cómo manejarte, si tú tienes lo, ciertos conocimientos... Estrategias. Y, y estrategias, y sabes qué te conviene, qué no te conviene... Primero necesitas saber dónde estás parado. Tú eres el experto, pero yo considero que lo primero que necesitas saber es dónde estás parado y a dónde quieres ir. Y en base a eso... Vas creando tu, tu, tus estrategias y vas yendo a ese norte, pues lo que comentábamos de la meta. Sí. Y lo punto para los bancos es que ellos te dicen, cuando tú, cuando tú recibes tu estado de Todo cuenta, claro. es absolutamente claro. Te dice, eh, debes tanto, el pago mínimo es tanto y si pagas el pago mínimo se va a tardar tanto tiempo. También te lo dicen, correcto. Entonces, una persona con una matemática sencilla sabe que, que no es negocio eh, pagar, intereses. pagar intereses. ¿Cómo utilizo yo mis tarjetas de crédito? Eh, yo las utilizo, por ejemplo, eh, tengo una American que se vence el 21, por ejemplo. Yo desde el 22 la utilizo, hago mercado, pago mis cosas, todo lo que tenga que hacer y la fecha de corte es el 21. El 19, el 20 o el 21, cercano a la fecha, la pago completa y lo que hago es que mi, el banco o la American Express uh -huh. me está prestando el dinero por 30 días a cero costo, exacto pero eso tiene algo muy delicado que si no sabes cómo manejarte que también me ha pasado uh -huh. dice, oye no, me, no tengo el dinero para pagar la completa entonces empieza a, a, a perder dinero en intereses que creo que eso nos ha pasado a todos pero um, siento que es una herramienta que se puede utilizar para tu beneficio, pero sí. debes saber cómo utilizarla. Es como un cuchillo, literal. Sí. Si tú lo sabes utilizar, puedes hacer unos cortes increíbles de carne, de lo que sea, sí. pero también es peligroso si no puede lo sabes. Puede tener doble filo. Exacto. Puede tener doble filo y no lo puedes. Te, puede, te puedes cortar tú también, ¿no? Sí. Eh, Kevin, ¿cuáles son tus tarjetas favoritas? Esta es, es una pregunta que probablemente tus seguidores quieren escuchar.
1: Y, y bueno, Chase. <risa> Chase tiene, Chase. Chase tiene tremendos productos en tarjetas de crédito. Les le llamo productos porque eso para mí es lo que son unas herramientas que son productos que yo si sé utilizar les voy a sacar el, el, el provecho. Segundo lugar está American Express. Como acabas de mencionar, tienen tremendas tarjetas. Yo comencé con tarjetas normales de cashback. Ahora ya tengo tarjetas de viajeros que empecé con la Gold. Después me mandaron que si, que si yo quería incrementar de la Gold a la Platino, que la Platino me da muchas cosas. También la tengo. Y después, últimamente... Quien, quien ha mejorado mucho en sus tarjetas de crédito es Citibank, ha mejorado, tiene buenas, buenos productos también, y la última tarjeta que salió, que fue la que obtuve, que se llama Venture X de Capital One, es una excelente tarjeta que te sale casi de gratis y tiene 395 dólares de tarifa anual, pero te dan 300 dólares de regreso cuando lo, los usas para, para un viaje, para cualquier compra de, de, de avión o de hotel te regresan 300 dólares, entonces te quedan 95 después, todavía aún así te da cada año te va a dar 10 mil puntos que equivalen a 100 dólares si los quieres hacer como cashback, ¿ok? Entonces ya ahí te salió gratis. Además de eso, si en los primeros tres meses de, de obtenerla gastas 4 mil dólares, te dan 75 mil puntos que son equivalentes a 750 dólares. Entonces, si tú sabes usar toda la estrategia y sacarle el provecho, tú sales hasta ganando. Sí, sí. Lo mismo con American Express. American Express te da como 1.600 dólares en, en, en beneficios. Claro, ahora le subieron la anualidad a 695 si no me equivoco. Yo, yo la pago con gusto. Yo todavía pagué la, la anualidad vieja, que fueron 550. Porque a mí... A
0: mí ¿Y si una llamadita? o hice
1: la llamada, entonces y todo me salió en 550. No, y me dieron todavía 10 mil puntos, me regalaron. Y digo, ok, entonces me salieron 450. 10 mil puntos asenta, asentados por, asentado por puntos son, son 100 dólares. Entonces dije, todavía vale la pena. ¿Por qué? Porque me da acceso a, a zonas VIP en los, eh, en los aeropuertos.
0: El Centurion. ¿qué Centurion
1: llama? Lounge. Que lo, yo lo he utilizado varias veces, excelente. Y también te, manda, te pueden mandar el, un pase. Hay un pase que son para varios tipos de, de launches o, o, o de zonas VIPs. Priority Pass se llama. Uh -huh. Tú lo puedes pedirlo a ellos, ellos te lo mandan y es ilimitado. Puedes, cuando vas a cualquier aeropuerto del mundo, o sea en cualquier, tienen Priority Pass, lo vas a encontrar. Yo estuve en Turquía, tienen Priority Pass. En Italia, en Dubái en Nueva York, en todos los estados de aquí Estados Unidos y en muchos países, hasta en mi país, Honduras, tienen tres priority, eh, priority uh, lounges. Que yo me quedé, wow, tienen tres aquí por falta de uno. Y es un aeropuerto súper pequeño de Honduras. Pequeño. Casi que
0: la mitad del aeropuerto es el <risa> <risa> los lounges. Sí,
1: casi la mitad porque son sí. tres y, y después lo demás es, es ya las áreas donde tú te, te paras para esperar a abordar el avión.
0: Mira, a mí, esa tarjeta de, de American Express, um, yo lo mejor estoy equivocado en eso. Y le quería preguntar. Sí. Yo tengo tarjetas tengo bastantes tarjetas, pero trato de tener solamente tarjetas. Ameri tengo solamente de American o de banco. No tengo ninguna um, tarjeta eh, que sea una entidad sola, por, por, por llamarlo de alguna forma. Okay. O, una, o
1: una tienda de comerciante.
0: No, tienda de comerciante. Sí. Eso te, eso te, Esas son las peores. Te,
1: son las peores. ¿Por qué? Porque estás atado a comprar ahí. Solo ahí. ¿Me Solo entiende? ahí. El único lugar que ahorita hizo un cambio fue Macy's, creo que tienen una de American Express que te deja... Usarla afuera. Usarla afuera. Que tienen la American Express. Después Macy tiene una... Tienen dos tipos. Tienen la que solo se puede usar con ellos la American Express. Ahora, te voy a explicar algo. Otra cosa que a mí me funcionó fue que cuando yo todavía tenía mal crédito, todavía no era mal crédito, sino que un crédito bajo por, por mala utilización, eh, quien me ayudó a crear crédito fue una tienda de, de departamentos que se llama Express. Yo compraba mucho ahí y también me daba buenos descuentos. Okay.
0: Ya no tengo esa tarjeta más. Hay, hay una realidad también, que esa, esas tiendas... Cuando tienes el crédito nuevo o bajito, no, o bajito ellos son los que, los que te.
1: Los primeros, te, los los te primeros te que te, te impulsan y te la prueban.
0: Porque fíjate, la, la primera tarjeta grande que yo tuve fue de Home Depot.
1: Okay. Yo
0: no tenía casa mía propia todavía. So, ¿Qué podía yo comprar en Home Depot que fuera necesario, la, necesario grande? Pero me las probaron por 3.500 dólares.
1: Buenísimo. Para un crédito nuevo,
0: bueno. Entonces, muy bueno. tenía otras tarjetas que, no, que eran de 1.000, 2.000, 3.000. Entonces. Uh -huh. Imagínate, entre esas otras tarjetas eran unos 5 o 6 mil dólares. Y al tener esa, me subió... O sea, podía subir la utilización del crédito porque esa me daba... ¿Puedes explicar eso? Que, que las personas que vivimos aquí lo entendemos, pero uh -huh. las personas que están afuera tal vez no, no entiendan. Sobre el, el, la, total, el, la total capacidad de crédito sí. versus la utilización. Ok,
1: la utilización. La utilización del crédito equivale al 30% de tu crédito. Estamos hablando que es bastante. Si tú utilizas mal tu línea de crédito, ¿y qué pasa? Y eso se refleja a los tres bureaus de, tre, de crédito que son TransUnion, Equifax y Experian. Ellos miden tu crédito basado en eso el 30%. Si yo tengo una línea de crédito de $5,000 en, en cuatro tarjetas y estoy utilizando los $5,000 completos de las cuatro tarjetas, eso le, los bancos le van a mandar el reporte, porque los bancos no son los que miden mi crédito, los bancos solo son los que me proveen crédito. Le mandan el reporte a los tres de crédito y ellos me van a bajar mi puntaje por utilizar mal mis tarjetas de crédito. ¿Qué pasa? Es recomendable, pero no es que tú lo tienes que hacer. Siempre utilizar menos del 30% de tu, de, de tu límite de crédito. Eso es para tener un buen crédito, pero si puedes mantenerlo en cero es mucho mejor. Los mejores puntajes de crédito se miden cuando tú mantienes tu utilización por menos de un 7 o 5%. Si lo tienes arriba de un 50%, vas a estar entre un 640 a 690 puntos. Y esa matemática te lo puedo decir porque ya está registrada y es algo que la han comprobado. Que la utilización de crédito, si es alta, siempre va a tener un, un puntaje de crédito bajo. Y eso es lo que muchas personas no entienden. Las personas creen que si tienen una tarjeta de 2,000 dólares, tienen que ir a gastar los 2,000 dólares. No. La tarjeta de crédito, si tienes 2,000 dólares, utiliza 500 dólares o utiliza como, como yo hago, como débito. Si yo tengo una tarjeta de 2,000 dólares, tengo, y quiero ir a comprar algo que me puedo pagar con mi tarjeta de débito, si, supongamos un par de tenis que necesite, un par de zapatos, me cuestan 200 dólares. Yo lo puedo pagar con mi tarjeta de débito, pero uso la de crédito para obtener más historial de crédito, obtener lo, lo, el cashback, los puntos, y después, a las dos semanas, lo pago con mi tarjeta de débito y no tengo deudas y mi crédito sigue, se sigue manteniendo bien o sigue subiendo.
0: Sí, la, util, la utilización es importante porque la utilización lo que hace es demostrarle a los acreedores que tú no necesitas ese dinero. Correcto. Que tú lo estás usando como una herramienta. Ahora, si tú empiezas a utilizar ese, ese crédito y no lo pagas a tiempo, que, o sea, yo como banco, yo como, como ente financiero, digo, ajá, pero si tú no puedes pagar lo que ahora tienes, ¿cómo voy a financiarte más? Más.
1: Ya te, vuelves, ya te vuelves un consumidor riesgoso. Te, te vuelves alguien de riesgo. Y eso es lo que muchas personas dicen. Eh, y especialmente yo te lo digo porque me escriben cientos de personas todos los días en mis comentarios, yo, yo leo, yo leo la mayoría de ellos. Me dice alguien, no me aprobaron por mi carro de 40 mil dólares cuando yo tengo cuatro tarjetas de crédito de 3 mil dólares cada uno. Le digo, ¿y cómo tienen las tarjetas todas ocupadas? Entonces, ya eres un, un consumidor riesgoso. ¿Cuánto ganas al año? 40 mil dólares. Entonces, como un banco te va a prestar un financiamiento de un carro de 40 mil dólares cuando tú ganas 40 mil dólares y tienes cuatro tarjetas que las tienes al tope. O sea, las tienes a su máxima utilidad, a su máximo balance. Entonces, pon, haz la matemática. <coughs> Ningún banco va a querer arriesgar su dinero con una persona que no puede pagar.
0: Yo voy a un ejemplo más, más sencillo. Dime. Imagínate que tú le prestaste dinero a, a un amigo tuyo sí. y te le prestaste 3 mil dólares y de los 3 mil dólares tú quedaron en un plan de que él te iba a pagar 500, 500, 500, 500. Para, para la totalidad Fácil. de los, de los, de los 3.000. Y a los, a los segundos 500 que te tenía que dar, no te los pagó. Y los terceros tampoco te los pagó. ¿Cómo le vas a pedir más dinero? O sea, ¿le prestarías más dinero? Yo no le prestaría más dinero. Es lo mismo. Exactamente Pero, lo mismo, lo con, mismo. Con, con, con los bancos. Es lo mismo. Exactamente lo mismo. Eh, ¿Cuáles son las tarjetas que consideras... Tarjetas de crédito que consideras que no son tan, eh, tan buenas o que no son tan... tan no se le puede sacar tanto el jugo.
1: Esto depende y varía de, de, del, del crédito y de la persona también. Pero las, perso las personas que vienen comenzando con, una, con, con crédito o que no tienen crédito, que tienen mal crédito, pueden comenzar con una de tienda para comenzar a crear historial crédito. No que vayan a obtener cinco de cinco diferentes tiendas. No lo hagan porque eso es una estrategia pésima. Una, pueden obtenerla si es necesario para crear crédito y después obtener tarjetas de banco, como tú hablaste, que tarjetas de banco siempre van a ser las mejores porque las puedes utilizar hasta internacional yo cuando viajo, las puedo utilizar las que yo tengo, y no tienen tarifa por utilizarlas en, en, otro, en Europa o, o en Asia, cuando estuve en Asia en cualquier país, o hasta, o hasta en Sudamérica o Centroamérica después, las tarjetas que son malas ahí hay, y, y yo diría que son malas en el sentido que no tienen beneficios le cobran tarifas anuales a las personas, le cobran intereses de 26.99, que son wow. altos eh, está Indigo Red y esa la puedo decir abiertamente Credit One es un banco que lo confunden con Capital One y no tienen nada que ver. Son dos instituciones financieras, solo que el logo es muy, muy parecido. Credit One tiene, creo que son 11 tarjetas de crédito de las cuales 9 cobra tarifas, tarifas anuales o mensuales en algunas ocasiones y tiene intereses altos. Tienen dos que son buenas, pero muchas personas no, no saben diferenciar y obtienen las siempre las que son las más malas. Después hay otra de First Premier Bank que cobra 30% de interés desde el comienzo. ¿No te y da, es, y no eso da? no es ilegal. No lo es porque ellos te dan los términos y condiciones y también cuando tú vas a aplicar, ah, ya sea por internet, te dan toda la información. Y está, tú aceptas. Está en el consumidor leer y prepararse, tener pensamiento crítico. ¿Por qué yo voy a aplicar esta tarjeta si no me conviene? Pero hay personas que no leen. Entonces, vuelvo y repito, va en el consumidor algunas veces tomar las decisiones y si la toma incorrecta es muy culpa de ellos y no del banco.
0: Claro, la información está ahí. Si tú decides no, no chequearla...
1: Porque la ley, la ley lo que... Lo que, lo que pone las leyes que tienen que poner la información y ellos lo hacen. Pero si el consumidor no la lee, entonces no es, no es culpa del consumidor.
0: Eh, no, del banco. Claro, claro. Mira, hablando, volviendo al tema ahorita de, de American Express, que muchas personas me han, me han visto la tarjeta y me dicen ajá, pero ¿por qué pagas esa anualidad? ¿Por qué pagas eso? Entonces, yo básicamente les explico lo siguiente. Uh -huh. Primero, la, la Platinum uh -huh. tiene eh, 15 dólares mensuales. ¿Tú vas a decirte lo que yo utilizo? Uber por, Eats. Uber Eats. 15 dólares mensual. mensuales. Mensuales. Entonces, un día que mi esposa no me, no me cocino para, para, para el trabajo, utilizo esos 15 dólares una vez al mes. O si necesito un ride o lo que sea, lo puedo usar también en Uber. Uh -huh. Y son 15 dólares. Uh -huh. Aparte de eso, con los puntos que gano, eh, puedo pagar con PayPal. Eh, PayPal y, y, y American Express eh, tienen un convenio sí. que tú puedes utilizar los puntos. Sí. Entonces, si yo quiero hacer publicidad o lo que sea para el podcast o, o lo que sea, por ejemplo... Le, a mi esposa le regalé el Día de la Madre un, un masaje en el Trump International eh, y me costó poco más de 180 dólares. Y había la opción para pagarlo con los puntos. Uh -huh. 180 dólares nada más ahí. Más los 15 mensual. Hay otro que es mensual. No me recuerdo ahorita. Um,
1: Suscripción ahora con, oh, con Hulu. Hulu. Y ESPN Plus. Y, y Disney. Disney.
0: Mira, Disney, Hulu y um, ESPN... Es, es un paquete que cuesta aproximadamente 25 dólares, 24 uh -huh. dólares. Uh -huh. Y de los 24 dólares, 20. 20 te dan, correcto. Me dan. La otra cosa también... Al
1: mes si lo pones son 240 dólares que te están dando ya. Nada más ahí. Ah, en un año, perdón. Más el Walmart um, eh, Plus. Walmart Plus, que también que te hacen delivery gratis. A tu casa. A tu
0: casa. Entonces, si tú sacas la cuenta, 15, 12, 240... Más los puntos. Sí. O sea, eh, eh, si lo, realmente lo vas a utilizar, vale la pena. Si eres una persona que no, no utiliza, uh -huh. o sea, no gasta, digamos, en, 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 en tu mes a mes, sí. lo suficiente como para obtener todos estos puntos, no vale la pena. Pero ¿qué sucede? Siempre existe la opción de llamar a American Express y decirle, mira, um, quiero hacer un downgrade Quiero bajar mi tarjeta de, de, de Platinum uh -huh. a, qué sé yo, Gold o... ¿Cuál es la que viene antes del Gold? La Green. La Green. ¿Y la anualidad baja? Sí, la puedes de puede
1: denigrar. Otra uh -huh. cosa que no mencionaste, es que es muy bueno, son 250 dólares de Travel Incidental Credit, se llama. Que, uh -huh. es, que eso, eso, escucha, y yo lo uso siempre, eso te... Si cambio de asiento y me quieren cobrar el asiento, porque quiero más adelante, me cubre hasta 250 dólares, que no lo gasto. Si American Airlines me cobra 30 dólares por maleta cuando son viajes internacionales, son 30 dólares que me los quitan. Son 250 dólares que tengo para todo el año. Eh, otro crédito que he usado, eh, lo usé muy poco, es el de Equinox. Equinox es un gimnasio, un gimnasio. Es un gimnasio de alta clase, un poquito caro, pero también te dan, creo que son 40 dólares mensuales o 30 dólares mensuales. Eh, no es... No, Solo si lo vas a utilizar, vale la pena, pero yo no lo utilicé. No, no. Lo fui a ver, no, no lo ¿y utilicé. ¿Y dónde me dejas el, el seguro de carro de alquiler? Seguro de carro de alquiler es primario. Eh, eso es bueno porque, ¿qué pasa? No, no tienes que comprar el seguro a la compañía de, de renta. No lo tienes que comprar porque ya American Express te lo cubre. Eh, y eso es internacional. Porque, y te lo digo porque sí lo utilicé en, en Barcelona, cuando estuve en Barcelona.
0: Mira, gracias a ti me ahorré un dinero. Porque llamé American a American y les dije que que quería hacer un downgrade y ellos mencionaron algo que, que tú dices en uno de tus videos. Me ofrecieron la oferta de retención.
1: Retention offer.
0: Me ofrecieron la, la oferta de retención y de esa forma me, me redujeron, no me recuerdo cuánto, pero me redujeron el... el la anualidad creo que fueron 150 o 200 dólares o algo pero así. Pero son
1: 200 dólares que, que, que tal vez si hubieras pagado, solo hubieras pagado. Y no, pero ¿qué pasa? El retention offer, la, la, la oferta de retención te puede ayudar a ahorrar un dinero y mantienes una tarjeta que tiene mucho prestigio, tiene muchos beneficios y, y tiene, tiene muchas cosas que si las utilizas, vale la pena tenerla. Demasiado. A mí me encantan las tarjetas americanas pero tengo tres.
0: Y primero yo estaba como que renuente, tenía solamente mis tarjetas de Bank of America y la dejé un depot, esa que te comenté, uh -huh. y, y empecé. Bueno, déjame ir, déjame ir con la, la que es transparente, no me recuerdo el nombre.
1: La Blue Cash, la Blue, blue Prefer, ah, Blue la, Cash la, Prefer.
0: La, la Prefer, la que, porque hay dos. Hay una transparente que no el tiene anualidad sí. y hay otra que sí. sí. Yo, yo tomé la de la anualidad, que creo son 150 sí. o, o 100 dólares. Sí, la
1: Blue Cash Everyday es la que no tiene anualidad y la Blue Cash Prefer es la que sí tiene anualidad. Me fui con la que sí tenía anualidad por el cashback tiene más cashback, tiene 5% más en varias categorías. Entonces yo saqué la
0: cuenta, 5%, ponte tú que tú gastes entre mercados y qué sé yo, tus gastos personales, unos 5 mil dólares es dinero que, que, que estás dejando sobre la mesa. Y por esa razón fue que paré de utilizar las tarjetas de
1: débito. Y se acumula, ese dinero se acumula. Eh, yo me he sorprendido que algunas veces yo tengo solo en cashback, tengo algunas veces 200, 150 dólares, 100 dólares. ¿Por qué? Porque ahora ir a un mercado mínimo son 300 dólares cada, cada semana y media o dos semanas son 300 dólares en un mercado. Solo ahí al 5% son 15 dólares. Y si vas repitiendo ese proceso a los meses vas a tener 50, 100 dólares de cashback que los puedes utilizar para gasolina o para cualquier otra cosa.
0: O tal vez puedes, pasar, puedes sacar un mercado
1: con, eso, con, mercado. Eso, con esos ¿Sí? cashback. Uh -huh.
0: Ahora, quería preguntarte algo que ya entramos en el tema del, del crédito y todo eso. sí ¿Cuál es la diferencia entre un crédito nuevo un crédito malo y un crédito bueno, ¿cuál es la principal diferencia?
1: Ok, la principal diferencia es que un banco va a mirar menos riesgoso a un crédito nuevo. ¿Por qué? Porque no tiene todavía establecido crédito malo. Entonces va a decir el banco, ok, le podemos dar un crédito, ya sea una línea baja de 500 o de 1000. Un crédito que ya tiene mucho historial malo es más riesgoso porque ya demostró en el pasado que tiene mal crédito, que no supo manejar su crédito o sus su, su finanzas en general. Ese es el que tiene que comenzar de otra manera. Algunas veces puede comenzar con tarjetas prepagadas. Es donde uno pone un depósito y para que le aprueben la tarjeta. Al
0: año creo que te lo devuelven, ¿no?
1: Te lo devuelven después de siete meses de utilizarla correctamente. Capital One lo hace. Capital One tiene una que se llama eh, Secure Card, se llama en inglés. Son tarjetas prepagadas o aseguradas, le llaman a otras personas. No tiene tarifa anual. Y pones un depósito de 200 dólares que, que para comenzar. Eh, Bank of America también tiene... Estas dos, lo bueno de estas dos, para las personas que tienen número ITIN, que es un número de identificación, eh, Capital One y, y Bank of America aceptan número ITIN para crear cuenta
0: de crédito. Si no tiene social.
1: Si no tiene social, que es un número ITIN, que es uno el que saca la Identificación personas. fiscal. Una menos, identificación ¿verdad? fiscal para poder pagar impuestos. Ahora, las personas que tienen social pueden sacar Discover, que es un tremendo producto que tienen. También tienen una, una, una prepagada y pueden comenzar a crear crédito. Porque las personas que tienen mal crédito quieren otra vez volver a aplicar para tarjetas de crédito, pero se las van a negar por el historial. Tienen que volver a comenzar a crear historial positivo para poder demostrar a los bancos de que ellos quieren volver a hacerlo. Porque este país da oportunidades, y hasta una segunda oportunidad, hasta tercera. Hasta una persona con una bancarrota puede volver a crear historial de crédito. Y se lo digo por experiencia. Eso, eso ya, ya lo he vivido. Yo en un tiempo también arreglé crédito. Trabajé en, en el sistema crediticio de arreglar crédito. Y hasta personas con un, con un capítulo 7 o 13, que son los capítulos que se le dan a las personas, que consumidores, cuando hacen una bancarrota. El capítulo 11 es para compañías. Entonces, hasta personas con una bancarrota puede volver a darle su crédito. Ahora, un crédito establecido bueno tiene las facilidades de todo lo que quiera, de todo lo que quiera conseguir. Pero también tienen que tomar en cuenta de que el ingreso es muy importante. Hay personas que dicen, no, yo tengo 800 de crédito, me pueden dar lo que yo quiera. No. Porque para una casa, si quieres comprar una casa, tienes que tener un buen ingreso. Si, especialmente en los tiempos de ahora que una casa buena te va a costar medio millón de dólares. Si tienes un ingreso de, de 40 mil dólares al año, tal vez ganabas más, pero en tus impuestos declaraste 40 mil. ¿Qué sucede? Nadie te, va, nadie te va a dar 500 mil dólares, ningún banco, porque dicen, este señor no, no gana lo suficiente para, para pagar. Eh,
0: eh, una casa de 500 mil dólares, estamos hablando de un aproximado crudo de 3 mil dólares al mes. Entonces, si, si 3 mil dólares al mes vas a pagar de... De renta son 36 mil dólares al año. Y si ganas 40, ¿cómo come Exacto. La matemática no falla. Exacto.
1: Entonces mínimo para una casa de 500 mil tienes que estar por encima de... Y estoy casi seguro de esto. Encima de 75 mil dólares. Por arriba. No abajo. No abajo ni en 75. Arriba de 75 a 80 mil dólares eh, al año. Y ese es el mínimo. Ese es el mínimo. Y esto también viendo qué cantidad de, Porque ellos otra cosa que revisan es tu utilización de crédito y nivel de deudas. Si ya tienes un carro de 50 mil dólares y tienes varias... También te pueden negar. Aún ganando 100 mil dólares, te lo pueden negar si tú tienes demasiado... En inglés se llama DTI, Debt to Income Debt Ratio. To Correcto. Entonces, si tu Debt to Income Ratio, que es tu, tu nivel de deudas, es muy alto, aunque, aunque ganes 100 mil dólares, te pueden negar una casa. Así de fácil.
0: Literal. O sea, si tú puedes ganar 150 mil dólares al año, pero si tus gastos son 120... No te, no te van a aprobar para la casa. No pero si tú ganas 70 y ya tú tienes tus carros pagos, tienes todos tus gastos mensuales, Exacto. son muy pequeños, te pueden, te pueden aprobar a ti Exacto. en vez de la persona que gana Exacto. los 150 mil dólares. No es solamente... Eso me lo dijo un amigo mío que es, eh, ha trabajado en bancos toda su vida, no aquí en Estados Unidos, pero en básicamente toda Sudamérica. Uh -huh. Ángel Rafael Arreaza se llama. Me dijo una vez, no es lo que ganas solamente, es lo que gastas también. Porque si yo gano 50 mil dólares al año y cu cuando llega el 31 de diciembre yo tengo 10 mil dólares extra en mi, en mi, en mi cartera uh -huh. y tú ganas 300 mil y no, no te queda nada y estás endeudado,
1: técnicamente yo gano más dinero que tú. Exacto. Eso es muy cierto. Uh -huh. Esa es una básica de, de, de las finanzas. No importa lo que tú ganes, es con, con cuánto te quedas al final y al cabo. Entonces, las personas yo, para las personas que están viendo este podcast... Algo que les voy a sugerir, en finanzas, antes de, aprende, de aprender todo y de volverse experto en todo, tienen que aprender en puntos. Punto A, tienen que comenzar con el crédito, lo básico del crédito, cómo funciona, después se va pasando a los otros puntos para ir aprendiendo, porque muchas personas se van a abrumar pensando que es demasiada información. No, primero conozcan parte a parte cómo funciona el crédito, las finanzas, después se van a las finanzas de carros pues finanzas de casa, cómo funciona la utilización de crédito y o utilización de deudas, todo eso se va se a va minimizando si lo van haciendo por partes. Así funciona eh, todo en finanzas. En finanzas es aprender poco a poco, dedicarle una hora, dos horas a la semana en aprender algo nuevo en finanzas. Y créanme que eso les va a ir dando resultados positivos a largo plazo.
0: Comenzamos un poquito sobre la financia, y el crédito y todo eso. Y me diste como que un abreboca sobre, sobre el real estate, sobre los bienes raíces. Sí. Eh, hablaste de casas, de financiamientos y de todo eso. Sí. Y en este podcast ya he tenido varias personas que han atinado fuertemente con sus comentarios. Eh, tengo... Tuvo un episodio con Humberto Hernández que dijo hace ocho meses que Bitcoin iba a romper la barrera de los 30 y de los 20. Hace ocho meses. Para lo abajo. Dijo, para abajo. Okay. Y sucedió. Y está sucediendo. Uh -huh. Entonces ahora, con tus eh, 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 experticia eh, que de, de créditos y de finanzas, uh -huh. ¿cómo ves el, el real estate ahora mismo?
1: El real estate eh, va a ser, ahorita está, va, 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 va a comenzar a estancarse un poco. ¿Por qué? Porque la, el, el jefe, que es el presidente del banco de la Reserva Federal, Jerome Powell, ya incrementó .50, que equivale a medio por ciento, dos veces este año nada más, los intereses. Eso ya, ya estamos en un punto para finales de julio o a principios de junio, piensa otra vez elevar un punto 50, que es medio por ciento. Esto quiere decir que el promedio de personas que quieran comprar casas van a obtener entre un 4 a 5.5 de interés, que es un poquito elevado. Con buen crédito. Mm, con buen crédito puede ser que con suerte menos. Con buen crédito, dependiendo de cómo busquen y todo. O digamos con
0: crédito a de los Estados Unidos.
1: Average credit, Ok, sí, un promedio. Crédito promedio de 660... 620, 650, 680 son los que van a obtener estos intereses. Por eso es que el crédito es fundamental, porque las personas con mejor crédito siempre van a obtener mejor interés. Pero ese es el, siempre ellos se van por promedios. Nunca van viendo quién tiene bueno y quién está tan mal. También existen los programas. De, está FHA, FHA, está convencional, está el VA Loan, que son para veteranos de guerra. Hay, muchas, hay muchos proyectos en todo lo que tiene que ver o, o programas. ¿Qué pasa? Hay un estancamiento en las casas. Va, ese ya va a comenzar. Ya no va a haber tanta venta como había antes y tanta demanda porque ahora las personas con mal crédito como lo estaban haciendo antes, comprando con créditos de 580, 600, ya no van a tener el mismo poder adquisitivo porque ahora el interés va a ser mucho más alto. Para mí pagar una, una casa por un 7%, un 6% para mí es una locura si, 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 si les ofrecieran eso un banco o una institución financiera. Muchas, mucha gente yo creo que también va a decir, no, yo no voy a comprar una casa a ese interés porque una casa de medio millón de dólares, ese, ese interés van a pagar 5 mil o 6 mil dólares de, de mortgage, que sería demasiado. La gente estaba comprando porque ahorita, además que las rentas subieron
0: considerablemente. considerablemente,
1: estaba mejor comprar una casa y pagar algo que iba a ser tuyo que pagar una renta. Pero ahorita con el estancamiento que va a tener el real por la subida de, de intereses, las casas van a tener que... No van a bajar a un nivel exagerado, como muchas personas piensan, no lo va a hacer Pero va a haber un nivel de bajada sustancial de un promedio entre un 5 a 10% o 15%. Una casa que vaya a 500 mil va a bajar tal vez a 460, 475, 480. Más o menos en promedio. 20 mil, 30 mil, 40 mil dólares hacen la diferencia en una compra de una casa también, aunque muchas personas piensan que no. Pero yo siempre digo, si tú te puedes ahorrar, si sea 10 mil, 10 dólares son 10 dólares que te ahorraste. Sí, 10 dólares que a lo mejor no, pues, no tenías en ese momento. Exacto. Entonces así va a ser. Solo que las casas no van a caer. Si entramos en un periodo de recesión, como muchas... Hay Deutsche Bank, que es, Deutsche Bank, que es un banco, creo que es europeo, eh, Bank of America, y hay otros eh, También hasta Fannie Mae, que es, también está en el Real Estate, en, en el Bienes Raíces, dijeron que se puede avecinar una recesión, pero esta recesión va a ser más que todo por la inflación que estamos viendo, como ya había mencionado, y porque los intereses van a subir para, esta, para estabilizar la economía, que es necesario. Pero las casas creo que Hoy por hoy, y siempre lo han sido, va a ser la mejor inversión que puedes obtener a largo plazo. Es lo mejor. Sí. El comprar tu casa es el primer paso
0: para crear riqueza familiar. Eso, eso es una realidad. Eh, yo estuve leyendo varios um, artículos que mencionaban sobre la decisión del gobierno de los Estados Unidos con respecto a imprimir más dinero y todo eso. Uh -huh. um, ellos tenían básicamente dos opciones. O una gran fuerte recesión o imprimir un poco más de dinero y hacer que eh, haya inflación. Y ellos prefirieron, antes de tener una recesión brutal como la, la del 2008, uh -huh. decidieron eh, tal vez imprimir más dinero y que la inflación subiera. Pero que las personas lo sintieran menos. Entonces, no sé qué opinas tú de eso.
1: Ok. Ese es un buen punto. Eh, hubo mal manejo también. Creo que hubo mal manejo. Eh, no, de, no voy a hablar tanto de las de los presidentes, sino que también de que Jerome Powell, que es el presidente del Banco de la Reserva Federal, estuvo mintiendo en esto, y siempre decía que esta, la inflación, lo estuvo diciendo desde el 2021, que fue el año pasado, desde creo que fue de abril, que la inflación iba a ser transitoria. Transitoria. Y esa palabra la mantuvo hasta diciembre del año pasado, que cambió, y que dijo que la inflación estaba para quedarse más de lo que ellos pensaban. Entonces, ellos no se prepararon, no tomaron acción cuando lo pudieron haber hecho, y, y voy a decir algo. Eh, Jerome Powell viene siendo eh, jefe o presidente del Banco de la Reserva Federal desde, desde que Donald Trump lo, lo puso ahí. y o sea, no y, lo cambiaron. Y ahora con, con, con Biden volvió a hacerlo. Entonces no es que, viene que tiene que ver con un, un presidente. Él no, él no está en eso. Él viene de la administración del presidente Donald Trump. Pero al final creo que... Imprimir dinero fue para inyectar la economía. Al principio fue bueno, el especialmente el primer cheque de estímulo que fue... Eh, fue Aprobado por la administración del presidente Donald Trump, conjunto con la, con la Cámara de Representantes y el Congreso, que también los, ambos, ambos partidos políticos se unieron y e hicieron el primer cheque de estímulo en marzo del 2020. Fue aprobado, fue un cheque de estímulo de 1.200 dólares que, y 500 dólares para los niños. Estuvo bien. Después se pidió por mucho tiempo, porque todavía la economía no estaba ahí, vino el segundo cheque de estímulo, que fue aprobado todavía por, cuando Donald Trump era presidente, que fue de 600 dólares por adultos, 600 dólares por niño. Correcto. Eso fue, estamos hablando de, en inglés le llaman trillions, trillones, pero en español es los, cuando lo traduce es billones, uh -huh. billones y billones de dólares que se imprimieron, ¿no? Dos veces ya. Todavía en marzo, en marzo del 2021 vino cuando ya el, el presidente Biden, la nueva administración entra, hacen un tercer cheque de estímulo de 1.400 dólares y yo creo que allí no era tan necesario seguir imprimiendo más dinero. Y todavía siguieron creando más programas, imprimiendo, imprimiendo, imprimiendo. Y vino la, el Banco de la Reserva Federal y empezó a decir que todo que venía el periodo de la, de la inflación, que ya lo estábamos empezando a experimentar desde el año pasado, pero dijo que era transitorio. Ahí es donde yo creo que se equivocaron rotundamente.
0: En lo eh, transitorio.
1: En lo transitorio, porque no es transitorio. Ya, ya vamos para, para un, más de un año de, de estar en una inflación. Y ahora, desde, desde, que, desde que comenzamos este 2022, es cuando lo estamos sufriendo más. Y también hay escasez. Ahora, otra escasez que estamos, estamos sufriendo es la escasez de los automóviles automóviles usados están arriba arriba 30, 40% de lo que en vez de por lo general un automóvil lo que hace es depreciarse perder su valor ahora un automóvil lo que hace es subir de valor un automóvil deportivo mucho peor los relojes Rolex Rolex ¿qué pasa? ahora un Rolex usado te cuesta más que uno nuevo claro porque no hay no hay oferta
0: no hay no hay, no hay Rolex nuevos ahorita no hay igual que los carros exacto fíjate yo compré un, en el, eh, un Corolla 2020 en el... a principios del 2021 y pagué por el carro 15 mil. Pagué 15 mil 800 dólares aproximadamente por el carro. Y era un carro para mi esposa. Eh, no quería que ella pagara demasiado dinero. Uh -huh. Entonces di un, un down payment fuerte. Y... Obviamente, yo fui... Con, ya tenía mi crédito aprobado de mi banco y fui de Banco of America y fui al, al dealer y compré el, el carro al precio, al precio real y, y no, me, no, no me metieron un, eh, ningún bondo, ni garantías, ni nada. Tarifas, de eso. nada. De eso. Este, y con, con el crédito que yo tenía logré sacar, creo que fue 4%, 3 puntos y algo por ciento por el, por el carro, ¿no? Eh, y ahí es donde vamos. Ahorita la inflación va por el 8%. Arriba, o
1: sea, técnicamente
0: estoy ahí ganando y no solo eso. Me mandaron un correo Carvana y Carmax uh -huh. ofreciéndome 20 mil dólares por el carro. O sea, algo que en Estados Unidos, en Norteamérica era, o sea, imposible que tú
1: ganaras dinero con un carro usado. O sea, esto es algo que yo creo que es primera vez que se ve aquí en los Estados Unidos. Sí, es algo de primera vez. Por lo general, por historia, siempre un automóvil, cuando ya tú lo sacabas del concesionario de autos, se depreciaba y perdía valor. Perdía un 15, 15% 20% mínimo. Eso es, siempre fue así. Hasta el año pasado, que comienza la demanda a incrementar, no hay suministro de carros nuevos. ¿Por qué? Porque pararon las factorías, de, especialmente las factorías asiáticas, que de ahí donde se depende. Comienza con el, el ship shortage, que es la... Los semiconductores, escasez de semiconductores que muchos automóviles, especialmente los automóviles de ahora, estos años, usan semiconductores para todo, que son chips, que son para el sistema de navegación, sistema de, de ventanas, sistema eléctrico, todo lo que te puedes imaginar. Te, algunos carros tienen hasta 700 chips eh, con semiconductores. Algunos tienen 700, 500, 400, mínimo. ¿Qué pasa? La, las compañías asiáticas que fueron las más, especialmente China, que fue más golpeada por el COVID, supuestamente, es la que para producción. Después viene ex, eh, Corea del Sur y también Japón
0: los tres para. principales, los tres
1: principales. <ríe> ahí fue donde todo se para ¿qué pasa? no es que se paró también es que ellos tenían producto, ellos llaman a las compañías grandes y aquí está, está una buena historia porque yo, yo la leí llaman a los concesionarios de autos más grandes para ofrecerles que tienen el producto y vendérselos a buen precio ellos dicen no porque no estamos vendiendo automóviles no nos interesa, vino Samsung vino Apple Vino Huawei, How, creo que se llama. Uh -huh. Estas compañías dicen, ¿ustedes tienen semiconductores? ¿Los teléfonos son semiconductores? Yo te los compro. Yo te los compro. Nosotros vamos a reabastecer. ¿Por qué? Porque vino la era. ¿Qué era vino? La, la era en línea. Las personas empezaron a comprar más computadoras, más teléfonos. Estando a... en la casa. Exacto. Muchas personas empezaron a trabajar desde su casa. Zoom. Por, por medio de Zoom, que es, que es eh, Videollamada. Muchas personas comenzaron también la era digital a trabajar desde casa o hasta generar ingresos trabajando eh, en lo que estamos haciendo, un podcast o, o muchas cosas referidas a, a lo que tiene que ver con trabajo en casa. Y ahí fue donde, donde los, auto, lo, los concesionarios de autos perdieron, supuestamente perdieron en su juego, pero al final ahora se están aprovechando mucho más de los consumidores porque en los automóviles usados están haciendo cosas, no voy a decir que son desleales, pero si un consumidor no está bien preparado para comprar un automóvil, va a sufrir las consecuencias de no solo pagar caro un automóvil, sino que pagar 5.000, mil hasta mil dólares de más por un automóvil usado.
0: Sí, o sea, el tema de los automóviles, ya a mí no me pasa más, pero sí me, sí me pasó. El primer carro que yo compré eh, fue un Corolla, yo he tenido como 8 Corolla ya, A me encantan esos carros, eh, un Corolla del año 2014. Y yo tenía mi crédito bueno, normalito, 700 y un poquito más, 740. Y lo que no tenía era mucho, mucho historial crediticio. Porque el, el número no lo es todo, ¿no? Uh -huh. Tú puedes tener 800... Bueno, no llegan a 800, pero tú puedes tener 750 de crédito. Pero si lo, ese 750 proviene de tres tarjetas de crédito de mil dólares cada uno, o sea, tu capacidad de endeudamiento no es, no, no es, digamos, tan real como, como lo podría ser, ¿no? Eh, me dieron... El 9%, 8% Interés. por ese carro. Yo no lo vi tan mal hasta que me metí en el banco y empecé como que a husmear en los contratos y en las cosas. Brother, me agregaron eh, nitrógeno en los cauchos, me agregaron garantías extendidas, me agregaron um, eh, una cosa
1: para los vidrios. Me agregaron un montón de cosas que al final... Edge Edge window, uh, window edge theft protection se llama. Que es una protección que le ponen a la, con un big number. Que el big number es el número del vehículo. el, el en ve, los de, grabado, o sea, un grabado. Un grabado. Eso es todo. Eso es un grabado y te cobran 500, 400 dólares. Te cobran por eso.
0: Entonces, de paso, el, ca el carro tenía... Los neumáticos no estaban 100%. Uh -huh. Y el tipo me dijo, no, nosotros te lo ponemos, tranquilo, no sé qué. Y los cauchos me los vendieron, que sea, 400 dólares por caucho, 300 y pico dólares wow. por caucho. Entonces, al final, yo me sentía cómodo pagando mis 280 dólares. Y yo decía, bueno, 280 dólares, todo el mundo es lo que le paga la gente por el, por el carro. Y cuando vi el breakdown de todo, ya en mi casa, ya después de haber firmado, uh -huh. dije, wow, qué clavada me echaron. Entonces, al, lo, que, lo que pude más o menos acomodar fue que hice el financiamiento era con Toyota. Y lo que más o menos pude acomodar fue que al doceavo mes, al año, fui y ellos me dieron un carro al 0% de interés, uh -huh. pero me pasaron la deuda, porque esto es difícil para las personas de nuestros países que no entiendan, que mi carro costaba menos de lo que valía.
1: Por la depreciación que Entonces, había pasado. Todavía estamos en los tiempos de depreciación.
0: Exacto, en los tiempos de depreciación. Entonces tenía un upside down como de 3 mil dólares. Estaba Entonces, bajo el agua, underwater, le dice en inglés. Ajá. Y tuvieron que pasar esos 3 mil dólares al financiamiento del carro, del carro nuevo. nuevo. Entonces, gap insurance, todo ese tipo de cosas. Esta vez sí tuve más cuidado. Compré dos carros esa vez. Uh -huh. Saqué esos dos carros al, al 0% de interés. Ya estaba casado en ese momento. Y me fue muy bien esa vez. Aunque al carro de mi esposa chequé muy bien mi contrato, pero el día no lo, no lo chequé tan bien. Al de ella sí le metieron garantías. Entonces ella pagaba, el, ella tenía también un carro, estaba upside down, y ella pagaba un poco por el mismo, exacto mismo el mismo carro, exactamente el mismo pagaba carro. Una más alta. Ella pagaba un, como 80, 90 dólares más por el, por el carro de ella. Uh -huh. Entonces, brother, ahí es donde tú te das cuenta que es muy importante el contenido que tú creas, porque yo aprendí después de meter la pata. Probablemente te pasó a ti también.
1: No, es que yo fui vendedor. <risa> Yo fui vendedor, eh, no voy a decir temporal, pero que sí duré casi tres años en la industria de ventas, especialmente en los años, creo que fue dos, 2011 hasta el 2014, 2000, y por ahí esos años. Eh, pero yo traté siempre de ser muy transparente en las ventas. Traté, claro, todo el mundo trabaja para ganar dinero, eso es entendible, pero una cosa está en el abuso que algunas personas hacen a personas que tienen desconocimiento de cómo comprar un automóvil y cómo leer un contrato y saber lo que está, por lo que están firmando. Yo trataba de ser lo más transparente posible. Yo mostraba el carro, aunque al final quien, quien hace todo, donde se hace el dinero, les voy a decir la verdad, es es en la en la oficina del gerente de finanzas. Ahí es donde se hace el dinero. Esa es la persona donde le va a dar el contrato y le va a agregar las garantías. Le va a agregar esto. Le va a decir que si se llevan este paquete o estas cosas, solo van a pagar 30, 50 dólares más. ¿Ok? Una persona dice, ah, 30 dólares, 50 dólares más. ¿Y por 72 meses? Por ese... Ay, espérate, que ahí no caen en cuenta. No caen en cuenta que 72 meses. Ah, 35 dólares más al mes yo los puedo pagar. Ya estaba pagando 360 por este carro. a ah, que, que llegue a 400 no, no hace la gran diferencia. Pero en 72 meses ya son 2,500. 2,520 dólares. Exacto. Entonces, ahí es donde se la diferencia. Cuando tú sacas la matemática 60 meses a 72 meses, ¿cuánto dinero estás pagando? Entonces, yo siempre le decía a las personas... ¿Cómo está su crédito? ¿Usted cree que tiene buen crédito? Mire, yo, le, yo siempre les daba a ellos opciones, a la persona que iba a comprar conmigo. Yo algunas veces, ni los mismos compañeros vendedores que yo tenía, les caía bien porque yo era demasiado transparente. Me decían que yo tenía que, que darles en la nuca a las personas y me lo decían en la cara. Mira, tienes que darles en la nuca porque. No, pero algunas si no, veces... No vas a ganar dinero. No vas a ganar dinero, pero no le digo, yo no, no quiero hacerlo. Quiero trabajar de esta manera, esta manera me funciona. Es más, yo algunas veces vendía hasta más carros que ellos ok ven, vendía más carros porque algunas veces las otras personas me traían más personas claro referidos
0: Sí, tú ven, de, digamos que obviamente ustedes ganaban comisión por por los extra garantías y todo eso no sí pero en el caso tuyo vendías más carros ganabas menos dinero por carro pero vendías más carros sí o sea que básicamente era quizás sí. hasta mejor no
1: Sí, y al principio no tuve problemas porque tenía, teníamos un gerente de que era un gerente judío que, que él se re, ya se retiró de, de la industria de carros. Yo creo que él ya se fue para, para, para Tel Aviv, que yo creo que él vive, él vive ahora. Entonces él me quería mucho, me cuidó mucho. Pero después, cuando cambiamos de gerente, llegó un gerente latino, no voy a decir la nacional ni nada, ya le, los otros vendedores le, empez, le empezaron a poner quejas de mí, que yo hacía todo esto mal, que yo, no, yo hacía perder dinero al dealer. Entonces ahí fue donde donde ese señor me buscó salida. Fui a otro dealer, me fue bien también, pero después eh, pude encontrar o, otra, otras cosas que hacer. Después ya me cansé un poco de la venta de carros porque siempre tenía problemas con lo mismo, que, no, que las personas querían que yo fuera de una manera. Más agresivo, digamos. Más agresivo o... Y no era necesario porque yo vendía. La gente me iba a buscar. Yo me cambié de dealer y me fue a buscar mucha gente. Creo que en, la, en, la, en los primeros tres meses yo vendí 15 carros, cinco carros por mes los primeros tres meses, que no en, en aquellos tiempos no era malo. Y entonces, pero al final siempre era lo mismo con, con, con las personas, no, no les gustaba mi manera de, de, de vender y todo eso. Y algunas veces a mí me daba lástima como ellos algunas veces celebraban cuando le vendían caro a un cliente. Celebraban, celebraban, que mira, mira, mira todo lo que le vendía a aquel, y tanto dinero. Y yo decía, ¿cómo, cómo unas personas sí se puede sentir bien de, 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 de haciéndole un mal negocio? De a no voy a hablar de los dealers también porque uno de ellos ya desapareció. Uno de los que yo traje ya desapareció. Era un dealer de esos más o menos como buy here, pay here. Y el otro era un dealer más o menos grande. No voy a hablar de ellos porque no, no les quiero dar ni mala fama ni nada de eso ni, ni, ni nada.
0: Ahora, una, una pregunta. Con estos, con estos tips, yo, sé, yo conozco mucho de la industria de los carros. Pues tengo familiares en eso y todo eso, ¿no? Eh, eso, ellos son muy celosos con eso. ¿No te ha traído problema eh, sí, sí, compartir sí. estos tips y, y ayudar a la gente a entender un poquito más los contratos y, y, y hacer una
1: buena compra. ¿No te ha traído problemas con...? Sí, lastimosamente sí he tenido algunas personas que me han insultado. Me han insultado eh, eh, en, en mis redes sociales, especialmente en, en TikTok y en Facebook. En YouTube también creo que han, hay, hay comentarios malos todavía. Pero yo como no... Sí, sí, ya cuando miro que comentan algo malo, o le borro el comentario o lo ignoro por completo porque no voy a... Y, hubo ya una amenaza de una persona que me dijo que cuando me encontrara, que yo, él sabía que yo estaba aquí en la Florida, que él, estaba, que él vivía por aquí, que, que donde me encontraba iba a cobrar cuentas conmigo, que por, por, que por mi culpa ha perdido de vender <risa> o algo así, no sé. Entonces, pero bueno, no es mi culpa, es porque por las por la maneras de él, de vender tal vez. Porque si él no es una persona transparente y se está aprovechando una persona, una persona más o menos ya entiende un, un contrato, entiende lo que le están haciendo, que, que le están metiendo presión para comprar algo, algo que tal vez no quieren, que es otra cosa. Y, una persona le, y tal vez la persona le había dicho que vio mis videos y le dijo que no, iba, no le iba a comprar a él porque él tal vez está haciendo algo que no, no es correcto. Tal vez así, entonces me fue a buscar y me, me, me medio amenazó, podemos decir. Eh, pero yo lo dejé así, no, 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 no voy a buscar pues, ayuda legal, nada de eso, eso, no hay problema. Pero sí me ha traído consecuencias de que hay personas que no les gusta. Pocas, pocas, pero, pero creo que yo me siento bien con quien yo soy. Y me da también una paz y tranquilidad ver que a muchas personas le he podido ayudar. Muchas personas me han, me han puesto un mensaje de agradecimiento que se ahorraron 3 mil dólares, 2 mil dólares, que un concesionario de autos no pagaron por todo lo que le estaban cobrando, que gracias a, mi, a, a, a mis videos, al conocimiento que yo doy, porque la meta mía es, es crear contenido de valor para las personas y que sean mejores consumidores, que tengan un pensamiento crítico para que ahorren dinero, para que, para que su bolsillo no sea tan afectado a la hora de comprar algo.
0: No, increíble, increíble. ¿Cuál de, la, de las marcas de las que tú conoces crees tú que es mejor comprar? O sea, las que sostienen
1: un poquito más el valor en, en cuanto a... Toyota, Honda. Después va, va a haber mucha gente que así, ay, ¿a ¿dónde dejas a y ¿Dónde dejas a...? Tal vez a... japonés, pues, prácticamente. Ja, sí. Pero para mí, Toyota, primer lugar, siempre. Y, y Honda. Son tremendas máquinas. Son máquinas de durabilidad, confiables. Eh, medio económicas, porque muchas personas también, lo primero que vienen aquí a Estados Unidos quieren un, un auto europeo y se compra un auto europeo de 4 o 5 años. Cuando ese auto europeo les dé un problema, les va a salir 5 veces más caro que, un, que, que si hubieran comprado un, auto, un automóvil japonés, que claro. tal vez no les va a dar el mismo problema. Sí, no es lo mismo, no es lo
0: mismo ponerle 150 mil millas a un, a un Toyota que ponerle 150 mil millas a un Audi. Exacto. O a un BMW. Es muy, muy, muy difícil. Muy difícil. O sea, la diferencia es increíble. Abismal. Eh, por eso yo a mí me encantan los carros japoneses. Por lo general, yo compro siempre Toyota. Creo que no he tenido ningún Honda. Pero Toyota he tenido, ni sé, más de 10. Puede ser. Y el tema de los carros para mí es un tema que a mí me critican mucho mis amigos. Yo tengo dos carros. Uno que tiene mi esposa, que es un, el que te comentaba, un Corolla, Corolla. 2020. Y yo, ¿sabes qué carro tengo? Un Ford Focus 2004. Pagado completo, en perfecto estado, con, acabo de cumplir la semana pasada 50 mil millas. No pago ni un dólar por el carro y me sirve perfectamente. Lo amo. He ido hasta casi por Orlando con ese carro y se lo compré a un señor, al, al sobrino de un señor que tenía noventa y tantos años. Ya, ya. Lo utilizaba solamente para ir a a,
1: a Supermercado, a cositas. Ah, supermercado, sí.
0: Le hice un par de cosas y mucha gente me dice, oye, pero tú eres un gerente. ¿Cómo vas a llegar en ese carro? Ay, yo soy gerente dentro, dentro de la tienda, no afuera. Sí. Afuera, ¿qué importa? Yo, hay muchas personas que... que y yo también caía antes en, en ese... Como de criticar lo que la gente compraba y esas cosas. Uh -huh. Pero me di cuenta que lo bonito es que todos somos diferentes y pensamos diferente, ¿no? Exacto. Eh, hay muchas personas que... Y gastan su dinero en carros porque le gustan porque sienten que que tienen que tener un carro bueno porque les gusta y les llama la atención otras personas tienen un podcast y gastan un montón de plata en, en un montón de equipos como es mi caso todo va a depender de lo que tú quieras de lo que tú hagas y de lo, cómo tú te sientas ¿no? Uh -huh. lo, impo lo importante de todo esto es comprar lo correcto y en el momento correcto es más, yo creo que es más importante el timing que el dinero muchas veces
1: Sí. Sí. Muy de acuerdo contigo. Pero acuérdense, para mí eh, hay inversiones. Todo tipo de inversiones en esta vida. Hay inversiones buenas, malas. En, otro, en, en otros casos le llaman activos o pasivos. Para mí el carro va a ser un pasivo. Hasta Bueno, lo ha sido casi siempre. Hasta ahora es que ha cambiado que el automóvil se ha apreciado y sube de valor. Pero esto es algo que ha pasado nunca. Nunca ha pasado. o sea, no Es algo nuevo. A, no es por historia no pasa. Hasta ahora que hubo esta escasez porque la demanda creció. Otra cosa que llevó a la, a la, a la demanda fue todo lo que el gobierno dio todo este dinero, imprimió todo este dinero, cheques de estímulo, ayuda de el Child Tax Credit, no sé si lo escuchaste, uh -huh. que era como el crédito tributario de hijos, eh, ayuda a los pequeños negocios, muchas personas obtuvieron todo esto. Entonces, ¿qué es lo, lo primero que una persona que agarra mucho dinero, que es lo primero que hace aquí en Estados Unidos, no sé por qué siempre es así, o cuando o cuando, obtienen, o cuando obtienen los, los impuestos anuales del, del IRS, de, del, del Internal Service, Service Revenue, a sacar un carro, un carro nuevo o a cambiarlo. Eso es lo primero. Y yo no entiendo por qué. Si tienes un automóvil que te lleva de, de un lugar A a un lugar B, que está en buenas condiciones, ¿para qué cambias un automóvil más nuevo? Yo sé que quiere, todo el mundo quiere tener cosas buenas, pero primero establece tus finanzas antes de eso. Tienes que estar bien establecido. Tienes que saber si tienes el dinero. ¿Qué pasa si, si pierdes tu trabajo o algo y después el carro nuevo que acabas de sacar ya no lo puedes pagar? Que me, mucha gente también me ha escrito eso en mis redes sociales. Kevin, eh, en febrero cuando recibí mis impuestos, fui a cambiar el carro todo y ahora que ya estamos en ahora estamos en mayo, hace poco me escribió alguien, ya no puede pagar ese automóvil porque está pagando 800 dólares mensuales.
0: ¿800 dólares mensuales por un carro?
1: Sí, porque el que, wow. el que, el que entregó se lo devalorizaron. <risa> Otra cosa, cometió un error, fue en el mismo dealer, el concesionario de auto es una máquina de hacer dinero. ¿Qué es lo que sucede? <risa> el automóvil Delta él valía más, pero le dijeron que costaba 15 mil, él debía 20 mil, quedó con 5 mil negativo. O sea, un remanente de 5 mil que al carro de 60 mil dólares que compró se los pasaron, 65 mil. A eso todavía le, 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 me, enseña, me enseñó el. Es que en algo, yo he hecho videos donde yo muestro algunas veces los contratos que me mandan algunas personas y, claro, borro el nombre de la persona y toda la información de la persona porque todo es anónimo. Y miro el contrato que le metieron todo tipo de. En, en los neumáticos le metieron. Eso es lo más ridículo que yo siempre veo: eh, nitrógeno en los neumáticos. 500 dólares cuando si tú tienes. Membresía de Costco, de BJ's te lo ponen 5 $10. o 10 dólares. algunas veces gratis, dependiendo. Eh, le metieron todo tipo de garantías extendidas. Eh, los Window Edge theft um, Doors, que son, que son con el número BIN, el número de, de identificación del vehículo. La grabación esa. Bueno, al final el vehículo le salió en 77 mil a pagar 84 meses.
0: Uf, y aumenta, y sigue aumentando... El tiempo. El Esa tiempo. es la otra. Sigue sí. aumentando el tiempo.
1: No, no. Era una locura. De... Antes lo normal era un 5 años un carro. Listo. No, una
0: locura. Ahora ya es 72, 84 meses. Wow.
1: No, yo creo que era más. Yo creo que estaban cerca de los mil dólares esos pagos. Era una lo... Yo no yo me acuerdo que era una locura. Y le dije, señor, si usted no puede seguir pagando, trate de ver si puede tener una valoración del carro y tal vez venderlo para cuando, porque eso se puede hacer, aunque tú lo debas a un banco, tú puedes ir a un, a un, a un concesionario o hay aplicaciones que compran carro, ellos le pagan, ellos te, te valorizan el carro y ellos le pagan al, al banco que tú le debes.
0: Lo hice una vez también.
1: ¿Puedes quedar positivo
0: o negativo? Lo hice una vez, que yo, en mi caso, quedé, um, estaba trabajando muy cerca de mi, extremadamente cerca de mi casa y dije, yo no necesito este carro. Y también por eso también que tengo el, 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 el Ford Taurus, uh -huh. que, que me costó entre todos 3.500 dólares. Porque realmente yo trabajo a menos de una milla de aquí de mi casa. Entonces, mi, memor, mi, mi pensamiento es, yo no voy a pagar 400 dólares por un carro cuando realmente lo que lo voy a usar es menos de una milla al día. Yo pongo gasolina una vez al mes. ¿Me entiendes? O sea... ¿Qué necesidad tengo yo de pagar 400 dólares o 1000 dólares o lo que sea si lo que lo voy a usar es para una milla? Porque cuando yo salgo con mi familia, salgo en el carro de mi esposa, que es el que tiene la arcilla para los niños y todo eso, y, y, y es el carro, digamos, el carro bueno, por, por llamarlo de alguna forma. que vez sí yo siento que el mío está mejor. Este, es eso, pues, si, si realmente trabajas con tu carro, por decirte, quieres uh -huh. comprar una van por negocio, uh -huh. tienes un negocio de cortinas y necesitas comprar una van. Ya eso, ya eso no es un pasivo.
1: Ya eso, eso se está fue. convirtiendo en un activo, activo. Uh -huh.
0: porque te está ayudando a generar dinero sí. para pagar el carro y sí. para pagar tus cosas. Sí. Pero gastar dinero en los carros, en mi punto de vista, es como... Ya, o sea, no sé, siento que no, que no vale la pena porque pierdes dinero. Sí. Generalmente, ¿no? Ahorita estamos como que en una burbuja con el tema de los carros, ¿no?
1: Sí, una burbuja que puede ser que dure un poco más de tiempo, especialmente así como están las cosas. Eh... El mercado, eh, la industria automotriz se va, se, va, se va a estabilizar un poco, pero yo creo que va a tomar mucho más tiempo lo, de lo que se pensaba. Mucha gente decía que para finales de este año se sí iba a estabilizar un poco. Yo creo que va a ser hasta el próximo año como a después de, voy a decir, de junio o julio. Se va a estabilizar. Un año más, más o menos. Un año más mínimo se necesita para que se estabilice. Entonces, eh, mi, mi recomendación es a las personas que tienen un automóvil bueno, una buena transportación, que no les está dando problemas, y que si no es por emergencia, que no la cambien, que se queden con ella, que le hagan su mantenimiento como tiene que ser y quédense con ese automóvil mucho más tiempo. También, te voy a contar otra historia si, si, me, das, si me das un poco de tiempo.
0: Tiempo es lo que nos sobra, tranquilo. Perfecto.
1: Tengo un vecino que se compró un automóvil nuevo solo porque un primo de él puso en Facebook de que se había comprado un, un automóvil nuevo. Entonces, él para, para mí publicar en Facebook, se compró un automóvil y ahora dice que está arrepentido. Y le digo, pero ¿por qué hiciste eso? No entiendo. Me dice, no, porque es que yo lo quería publicar y después solo me agarró como 20 likes. Y le digo, ¿tú compraste un automóvil solo para demostrarlo en redes sociales? Eso, eso es lo peor que puedes hacer. Le digo, o sea, ¿qué mentalidad tú tienes? O sea, yo sé que estás joven, tienes 23 años, pero eso no, no lo hubieras hecho nunca. O sea, ahora tienes una deuda. Que, está, que trabaja, dice él, que trabaja solo para pagar la renta y su, y su carro de deuda y que no puede darse los lujos de ir a ningún, a ningún lugar. Porque paga 650 dólares de carro. Es
0: lo que yo siempre comento. Um, gastamos dinero que no tenemos
1: para comprando
0: cosas que no necesitamos sí. para impresionar personas que no, no les importamos.
1: No les importamos, exacto.
0: Entonces, ahí es donde, donde se complica un poquito, un poquito la cosa, ¿no? Y más que todo aquí en Miami, porque es una realidad que aquí en Miami lo que vemos, nos bombardean es rumba, uh -huh. excesos, uh -huh. yates, uh -huh. carros deportivos. Entonces nos mantienen cuando no vivimos acá. Una vez que vivimos acá, entramos en una realidad totalmente diferente, ¿no? Pero nos bombardean con eso y, y las, hay muchas, la mayoría de las personas caen en, en, en ese juego, ¿no? Sí. De, de gastar dinero para presionar a otras personas cuando realmente los que sí tienen dinero realmente, esas personas no les importa cómo vistas ni cómo Vemos lo, los super billionaires que hay ahorita. Sí, sí. ¿Cuántos de ellos tú ves con una camisa Gucci, con un, un reloj... Bueno, los relojes de repente, porque los relojes es otro mercado, pero sí. con ropa cara, con, 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 con logos gigantes. Eso no, eso no es importante para ellos. Ellos utilizan su dinero... Para que trabaje para ellos. Exacto. Y, es, y siento que eso es lo que deberíamos hacer todos nosotros. Quería comentarte, eh, a ver, ¿qué opinas tú de los financial advisors? ¿Qué opinas tú de, de, de estas personas que ayudan a planificar el, el futuro de, de, de las otras personas?
1: Yo creo que hay muy buenos, especialmente en la hora tecnológica. Eh, yo te, te voy a decir otra cosa. Yo con los primeros de que yo vi y que yo comencé para, para por lo menos tener un entendimiento fue con Warren Buffett Warren Buffett fue una de las personas que más influyó en mi vida porque fue una de las personas que me enseñó a manejar las deudas Esa, él, él, él decía ¿para qué te sobren deudas? ¿para qué vives por encima de tus necesidades si no es necesario? ¿a quién quieres eh, demostrarle cosas? entonces son cosas que Warren Buffett hizo muy bien y que hizo un impacto en mi vida fue uno de los primeros o las primeras personas que yo le hice mucho seguimiento fue, fue de los primeros de ahí yo fue eh, él es un financial advisor pero él está en contra del crédito está en contra de las tarjetas de crédito pero él me hizo entender muchas cosas sobre las deudas después yo em empecé a obtener otro financial advisor que hay muchos en internet gracias a Dios en los días de hoy que dan mucha información gratis y ahí empecé a entender un entendimiento sobre las tarjetas de crédito y dije ok Warren Buffett me da una perspectiva sobre, sobre las deudas, el crédito y el sistema financiero de Estados Unidos. Pero yo también quiero tener otras perspectivas porque nunca te puedes casar con solo una. No puedes tener solo una, solo una opinión de una cosa. Tienes que tener el, el doble sentido de todo. O, la, o, o si miras una moneda, tienes que mirar las dos, los, las dos caras, ambos lados. Entonces ahí fue cuando yo empecé a aprender otras cosas afuera de Warren Buffett. Porque mucha gente también me critica porque yo hablo de tarjetas de crédito. Y me dicen, el crédito no sirve, el crédito es un espejismo, es una falacia... Digo, hasta cierto punto tienen razón. El crédito no es para personas que no tienen la disciplina para utilizarlo. Si no tienes disciplina, no te metas a nada de crédito. Y está bien. yo te, te Voy a compartir tu punto y, y te lo respeto. Pero si quieres aprender de crédito, es una buena herramienta que la puedes utilizar para tu futuro, el futuro de tus hijos y, y, o para un negocio. Muchas cosas. Hay personas que me dicen, no, ya compré mi casa, ya no necesito más crédito. Y si quieres comprar una segunda, y si quieres comprar una tercera, si quieres crear un negocio, el crédito te va a ayudar. Él es una herramienta muy
0: yo considero, mira, muy necesaria. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo sí. de, de lo bueno de tener crédito, mi experiencia personal, ¿no? Um, primero, cuando tuve mi, primer, mi primera hija, Sammy, eh, yo tenía, siempre he tenido buenos trabajos, gracias a Dios, y he estado siempre bien este económicamente, ¿no? Desde que llegué. Eh, tenía mi buen trabajo, mi esposa tenía su buen trabajo también. Teníamos un income bueno, anual. Y básicamente, bueno, ella quedó embarazada, no sé qué. Planeamos nuestra familia, todo, todo como queríamos. Eh, cuando nació Sammy, ella no volvió al trabajo. Entonces quedó toda la casa en responsabilidad de mi income solo. Uh
1: -huh.
0: O sea, teníamos dos carros financiados, teníamos... Eh, vivíamos en un apartamento overly nice, que es lo que nos sucede también aquí en, en los Estados Unidos, que vivimos un poquito mejor de lo que deberíamos. Sí. Y pagamos un poquito más de lo que deberíamos. Sí. Entonces, eh, quedé solo yo con todos los gastos. Y en ese momento, yo no daba para pagar todo. O sea, no daba. Yo quedaba en déficit mensualmente, aproximadamente unos 300 a 400 dólares por mes de déficit. Entonces, ¿cuál hubiese sido mi situación...? si yo no hubiese tenido buen crédito, si yo no hubiese tenido tarjetas de crédito, que sí, me cobran interés caro, pero me salvaron. Porque qué hubiese sucedido si, si yo no, me hubiese quedado sin dinero. O sea, el, los primeros tres meses me hubiese quedado sin dinero. Tuve la oportunidad de utilizar mis tarjetas, endeudarme, uh -huh. para sustentar a mi familia. Sí. Si, yo no hubiese, si yo hubiese tenido una tarjeta de crédito de, de 2 mil dólares, hubiese sobrevivido tres meses. ¿Me entiendes? Uh -huh. Tenía tarjetas de crédito grandes. Entonces, cuando empecé a ver que me estaba... que, que me estaba... estaba upside down mes, mensualmente, lo que hice fue... Eh, pedí una tarjeta de crédito de 15 meses al 0% de interés y utilicé esa tarjeta. Sacrifiqué mi crédito un poco, sí. pero logré mantener a mi familia por esos 15 meses al 0% de interés. Obviamente... Yo estaba pagando todos los pagos mínimos en, 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 al momento, o sea, sin, sin que me, me afectara, pero mi utilización de crédito fue subiendo y fue subiendo y fue subiendo. Cuando se acabaron esos 15 meses, dije, bueno, y fue fuerte. tenía en esa tarjeta aproximadamente 10 mil dólares de deuda. Eh, hice los ajustes, saqué, vendí uno de los carros, no sé qué, pagué el upside down, ta, ta, ta nos quedamos con un solo carro de momento. Hice ciertos ajustes, pero esos ajustes tomaron tiempo. Y, y tenía esa tarjeta como por 10 mil dólares. Entonces, cuando se cumplieron los 15 meses, tenía esa y tenía otras tarjetas también. Debía uh -huh. un, un aproximado de 13 mil dólares en tarjeta de crédito. Toda esta historia te la estoy contando a ver cuál hubiese sido tu feedback, ¿no? Uh -huh. Cuando se acabaron esos 15 meses, pedí un crédito personal, hice una consolidación de deuda y ya tenía el car un carro afuera y lo que pagaba por el carro lo, lo hice para, básicamente para pagar el el la deuda en la que me había metido. Ya la niña creció, ya tenía dos años. Mi esposa vuelve al trabajo y al ella volver al trabajo, ese extra income, pagamos ese crédito en menos de un año, básicamente. O sea, dame tu feedback en cuanto a esa situación por si alguna de las personas nos está escuchando. Tal vez, bueno, ahorita tenemos un baby boom. Todo sí. el mundo está teniendo hijos por el tema después de la pandemia y todo sí. eso. Cuéntanos cómo, cómo, cómo ves tú esa estrategia, cómo es, cómo, qué hubieses hecho tú o, o, o cómo, tu feedback, básicamente. Sí,
1: ok. okay. No, está bien. Lo, lo que hiciste básicamente fue obtener una tarjeta de crédito como una base de, de necesidad y también para, para poder, ¿cómo te lo puedo explicar? Eh,
0: sustentar, a sust los,
1: sustentar a la familia, sí, como un fondo de emergencia temporalmente. Tú, tú estabas creando una estrategia. ¿Por qué? Porque un ingreso bajó por tu esposa. Estaba solo el tuyo que tenía que mantener todo. Entonces, te sobreendeudaste un poco, pero estabas buscando la solución cómo manejarlo después. Subiste tu utilización. Lo que hiciste fue lo correcto. Una consolidación de deudas es bueno que tú, la, tú la hagas tú mismo. Tú no busques a una compañía no, no. afuera porque ellos lo que hacen es cerrarte todas tus tarjetas. Le vas a pagar una mensualidad por muchos meses. Eso te va a arruinar tu, tu crédito, tu historial de crédito al final no es bueno. Eso no, no es recomendable. Entonces hiciste una estrategia donde como emergencia utilizaste tarjeta de crédito porque era demasiado necesario ¿ok? y está bien. Después consolidaste tu crédito, que quedaste con un solo pago, que fue el pago de, 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 de un deudor y después que ya tu esposa se pudo reincorporar a los ingresos, buscaste sí, la, la manera, la estrategia de volver a, a ponerte al día con todo tu, de, tu deuda en general y la terminaste. Entonces, esa estrategia es la que yo también haría si fuera una necesidad. No, no voy a usar tarjetas de crédito solo por darme el lujo de algo. Tú lo usaste por necesidad y por una emergencia que sucedió algo que no estaba al control tuyo porque vino, vino un hijo. Bueno, sí estaba al control mío. Pero... Bueno, es, el, 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 sí estaba al control tuyo, pero o sea, el control tuyo no está de que tu esposa dejó de trabajar, de que un ingreso faltaba. Entonces, ahí eso, eso ya no lo puedes controlar tú. Lo que tú controlaste fue las finanzas. Y, y controlaste todo ese, ese paraguas de ahí para que tú pudieras eh, mantener todo bien y después volver a, a, a poner todo en orden. Sí, porque la idea era que ella no dejara de trabajar. Uh -huh. El plan,
0: yo soy muy estratégico cuando, y planificador, eh, el plan era que ella siguiera trabajando. Entonces, cuando ella deja de trabajar, y ella no tiene, un, o sea, mi esposa tiene más años que yo aquí, y ella tiene un... O sea, tiene masters, tiene... O sea, el, el income de ella es igual al mío. O sea, que cuando ella básicamente dejó de trabajar, es como que te cortaron la mitad del, 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 income, del, to del income total de la familia.
1: El ingreso bruto.
0: Entonces fue un golpe súper fuerte. Pero yo como padre no tenía... O sea, yo no tenía el corazón primero de... Y no los critico a las personas que lo hacen. No tenía el corazón de mandar a mi hija a los tres meses para un daycare, daycare. Y no tenía el corazón de decirle a mi esposa, no tienes que volver al trabajo, no te quedes con tu hija. Entonces, eso... Hice lo mejor que pude con la situación que tenía. Entonces, nada, quería compartir eso, no, eso contigo. Creo,
1: creo que lo hiciste correctamente bien. Eh, creo que eso, eso es lo que yo también hubiera hecho si hubiera estado en tu situación. Igual, creo que lo hiciste tan bien que yo digo que no hay nada que cambiar. Todo está perfectamente hecho. Hiciste un plan estratégico, usaste fondos de emergencia usando tarjetas de crédito, te ibas sobreendeudando, pero tenías todavía el claro el pensamiento de cómo ibas a salir de esto. Fuesas a consolidar tu deuda tú mismo y después de que tu esposa, después de un tiempo sabiendo que ella se iba a reincorporar, porque ya tal vez para ese tiempo ya habían pasado ocho meses o diez meses o 12 meses de que la niña ya estaba... No, ya hace eh, dos años. Dos años, ok. Entonces, bastante tiempo. Entonces, el, el plan tuyo fue a largo tiempo, un proceso más alargado de lo normal y aún así lo, lo, sobre, lo sobre, sobrellevaste correctamente. Que a eso hay que darle, eh, la verdad, hay que, hay que rendirte el sombrero porque lo hiciste correctamente. Sí,
0: o sea, para mí fue súper complicada toda esa situación, pero yo tenía claro de que no podía dejar de pagar ninguna tarjeta. Yo tenía claro de que tenía que reducir la cantidad de interés que tenía que pagar uh -huh. y pagué 0% por 15 meses en la tarjeta,
1: uh -huh.
0: en la primera tarjeta, y pagué eh, 4 punto algo por ciento de interés, cerca del 5% de interés por el crédito personal. Pero al final lo pagué en la mitad del tiempo. O sea, realmente realmente lo, lo logré pagar porque, obviamente, al duplicar el income, ya más fácil. O sea, es muchísimo más fácil. O sea, sí, los sí. pagos eran de 400 dólares y a mí le metí a 1000. Mil, mil, mil quinientos. Y de esa forma logré limpiar eso en, en, en menos de la mitad del tiempo. Bro.
1: Exacto. Eso, eso, eso es implementar una estrategia que funciona y todo está en la disciplina. Por eso la autodisciplina es, es lo mejor que puedes hacer, es, es ser consistente en lo que haces y después ya, tú ya tenías claro lo que querías hacer y lo que, ibas, y lo que ibas a concretar
0: y lo hiciste. Mira, quiero hacerte una pregunta que... Esta pregunta si no tengo ni idea. Sí. Hay preguntas que te he hecho sí. pero que yo sé más o menos cómo, cómo van las la respuestas. ¿Cuál es la diferencia entre un banco normal y un credit
1: union? Oh, buena pregunta. Buena no pregunta. tengo ni idea, okay. ni idea. Ok, los bancos los bancos tradicionales los vamos a llamar tradicionales como Bank of America, Chase, Wells Fargo y el que te puedas imaginar son bancos con fines de lucro. Estas son, son instituciones financieras de las más grandes especialmente las tres que te acabo de mencionar. Estamos hablando que tienen cada una 5.000 sucursales en todo Estados Unidos. aunque ellos están, están establecidos, tienen sus, sus políticas, sus reglas y todo. ¿Estamos, estamos de, acuerdo? de acuerdo? Cuando tú vas con ellos, ellos te van a dar financiamiento, te van a dar todo y ellos están ahí para ganar dinero o, el, o lo más que puedan de ti. Eh, cuando tú vas a un Credit Union, un Credit Union es un banco fuera de lo tradicional. Porque se, en, en verdad un Credit Union se llama cooperativa de crédito, que son de la comunidad y que son por miembros. Te, te conviertes en miembro. Para un banco tradicional eres un número. Para un credit union wow. eres un miembro. Ahora, hay varias ramas de credit union para que las personas no se van a perder. Hay credit union que solo aceptan a personas que trabajan para el gobierno o que han servido en las ramas militares como el Navy, el Army o cualquier tipo de rama militar o que estén en el, en el, en el Coast Guard, que le llaman aquí también. Y hay credit union que trabajan para la comunidad normal y trabajan dependiendo del área. Digamos, aquí en el Doral está Space Coast Credit Union. Tú puedes ir a abrir una cuenta normal. No tienes, no tienes que ser bien militar ni ser nada, ningún miembro de nada. Solo quieres abrir una cuenta y lo abres y te conviertes en un miembro. ¿Qué pasa? Ellos, al convertirte en miembro, son, son cooperativas sin fines de lucro. Estas, estas compañías, el dinero que gana es para reinvertirlo otra vez en la misma comunidad de personas de los que son miembros. De eso se trata. ¡Wow! Cuando te conviendes... Cuando te conviertes miembro, perdón. Es para ayudar a todos los miembros del mismo Credit Union. Y también a las personas que trabajan porque ellos tienen un salario. Claro, claro. Eso, eso, es, eso es
0: entendible. O sea, digamos que no es no tiene fines de lucro y todo el dinero que recaudan de los impuestos de que paga la gente de los, de los préstamos, sí. lo rein, lo utilizan para pagar a sus empleados y lo reinvierten otra vez en crecer ese, ese banco, por llamarlo sí. de alguna forma.
1: Ahora, lo malo de los Credit Union, te voy a decir en el sistema perspectiva de... de, de, de de tecnología, que los Credit unions no tienen las mismas aplicaciones que tiene Chase, Wells Fargo, Bank of America. Claro, eso cuesta dinero. Sí, porque todo eso cuesta más dinero. O un Credit Union no, va, no vas a encontrar los mismos... El mismo Credit Union no lo vas a encontrar en, en todas las ciudades o en todos los estados. Tal vez en tu estado solo hay cinco del mismo, o cuatro, o, o diez, tal vez por mucho. Mientras que Bank of America vas a encontrar cinco mil sucursales. Eso es lo malo. Es, tienen, tienen, buen, claro. oh, tienen pros and cons, como le llaman en inglés. Cosas buenas, cosas malas. Pero yo... Me gusta establecer eh, con varios bancos. Yo tengo relación con varios bancos grandes y también tengo una relación con PenFed, se llama. Con PenFed lo hice por, en línea. Lo bueno es que PenFed, ese sí tiene una buena tecnología. Plataforma. Plataforma tecnológica y también servicio al cliente es de los, uno de los mejores. Me encanta. Entonces yo con PenFed nada más... Ellos me pidieron para convertirme en miembro una... ¿Cómo se llama esto?
0: Membresía, en realidad.
1: No, más que todo fue como una donación. Oh, okay. Una donación porque PenFed trabaja también con los soldados que han tenido que han perdido un brazo o algo. Entonces una donación. Entonces yo, yo pensé que tenía que poner una donación grande. Y entonces, no, puedo poner lo que yo quiera. Mandé 15 dólares. Ok. Me, ha, aprobado. Eres miembro. Creo que esa fue una de las mejores decisiones que tomé. Es más, el carro que yo tengo ahora es con Penfet. El, la, el préstamo, el financiamiento me cobraron 2% wow. por un carro usado que yo, lo, yo nunca compro nuevo, no me gusta comprar nuevo. Siempre compro un carro de dos o tres años de uso porque me gusta comprarlo más barato. Entonces, claro, me,
0: otra persona ya pagó la...
1: Ya pagó el premium. el, el premium Sí, porque los carros, digamos, nuevo, nuevo costaba tal vez 70 yo, lo, yo lo pagué la mitad de precio de mm -hmm. lo que vale. Entonces, me dieron un 2%. Cuando, entonces, yo fui, hice la preaprobación con ellos y me dijeron, ok, estás aprobado, voy a buscar el carro. Ese, yo ya, entonces, yo digo, pero bueno, Déjame ver cómo se hace el proceso. Voy a llamar, voy a llamar hablé con el, con el servicio al cliente y me mira, estás aprobado, el cheque, el cheque te lo mandamos, llega en 3 a 5 días, una vez tienes el cheque, tú vas y nada más le dices que quieres el automóvil y después ellos mismos nos tienen que contactar a nosotros para nosotros aprobar la transacción y ellos nos van a dar el número BIN, que es el número de identificación del carro y ya, y va a ser tuyo. Así es sí, fácil. Registras
0: el, 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 el cereal del carro dentro del financiamiento. Pues. Exacto. Básicamente.
1: Muy fácil. El proceso es fácil para tener una preaprobación de carros con un Credit Union. Y Yo creo que son muy transparentes. Te explican todo. Desde Solo me corrieron el crédito una vez. No tuvieron que en un concesionario. Especialmente para las personas que tienen un crédito de 660 para abajo. Le corren el crédito como con siete bancos siempre para buscar a ellos. A buscar a ver quién aprueban. ¿Quién aprueba? O algunas veces también ¿Quién aprueba por menos? Porque el, el concesionario de autos también le gusta obtener un pedazo de ese pastel del interés. Si un banco te da un 3%, ellos te dicen, no, es un 4.5 porque ellos están por ley, ellos pueden subir el interés y obtener un una ganancia también.
0: ¡Wow! Es que
1: son tantas, tantas cosas que
0: ignoramos, que no sabemos, que gracias a ti, por todos tus... Es que, es que los números no mienten, o sea... Si, no si el contenido que estuvieras haciendo no fuera tan bueno, no tuvieras millones de seguidores. <risa> o sea, las personas ven valor en tu contenido. Que, que, Gracias a Dios, sí. Que, y me parece increíble. Una, una consulta que quería hacerte también. Sí. Kevin, el as financiero de, de, de aquí de Estados Unidos. ¿Qué utilizas tú? ¿Vemo, Cash App o Sell? Sell. ¿Por qué?
1: Porque, no me puede, eh, porque esos pagos todavía el gobierno no me los puede no son taxables todavía.
0: Mientras, pero pero viene, ¿no?
1: To, todavía están en amendamientos. Todavía está en algo que pueden haber cambios. Pero hasta ahorita los que son de cash app y creo que vemos si son por encima creo que de 600 o 500 dólares, creo que sí pueden ser taxables. Mientras que todavía seo todavía es una plataforma que si te manda dinero ahí todavía no, no, es, no, no es rastreada. Todavía.
0: Todavía. Tío Sam, queriendo tú sabes.
1: Y eso fue por una de las últimas eh, incorporaciones que hicieron los demócratas en el último paquete de estímulo, el tercero, cuando, donde dieron el tercer cheque de estímulo que hicieron que este año, en enero de este año, comenzaran eso, a rastrear no sé si son por encima de mil dólares se me perdió la... ahorita no me acuerdo muy bien pero yo, creo, yo sé que ellos van a monitorear eh, pagos que sean arriba de, 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 de un monto, de, de, de un monto. Que... pero no, no me acuerdo si son mil dólares o más
0: Kevin pero, hermano, primero que todo, muchas gracias por venir. De verdad, le he, he pasado genial aquí conversando contigo. Eh, ¿Algo que quieras agregar? ¿Algo que quieras dejarle de saber mm, a tus seguidores? ¿Algún proyecto nuevo que estés trabajando? ¿Algo que tengas que quieras compartir
1: con nosotros? Sí, claro. Eh, para todos. Ahora, eh, el comienzo de, de, de esto en las redes sociales, cuando quise comenzar, no fue un comienzo muy fácil. Para las personas que quieren comenzar a hacer una red social o quieren dar contenido informativo, ya sea, no tiene que ser finanzas, puede ser en, en lo que ellos hagan mejor. Puede ser algo que tenga que ver con belleza, con alguna ilustración, con ser un, una persona que le guste hablar o, o, o dar información, lo que sea. El camino para comenzar no es fácil, pero si son consistentes y siguen tratando, créanme que lo pueden hacer. Cuando yo comencé hace 3, 4 años, muchas personas no querían que yo hiciera este tipo de contenido. Muchas personas me decían que por qué haces ese contenido, nadie le va a hacer caso, por qué no haces parodias, por qué no te pones a bailar, por qué no te pones a hacer chistes. Le digo, porque esa no es mi personalidad, esa no es la persona que soy yo, yo quiero dar contenido de valor a las, perso a las personas y crear contenido que puedan obtener una información de valor. No fue fácil, fue un camino difícil. Eh, muchas personas no me aceptaban, como lo acabo de decir, pero la consistencia y demostrar que, que eres apasionado en lo que haces va a hacer que puedas eh, obtener un éxito en las redes sociales si de verdad quieres hacerlo. Pero nada más les digo a las personas que intenten y que sean perseverantes y que lo pueden lograr. Excelente palabras Kevin.
0: Yo lo único que tengo que agregar a eso es eh, todos podemos internalizar y saber para qué somos buenos. Lo que a lo mejor eres bueno tú, yo soy malo, y a lo mejor lo que soy bueno yo, otra persona no se le da tan bien. No busquemos, o sea, Seamos críticos con nuestra individualidad. Eso es algo muy importante. Yo sé que existe, existen eh, trends que las personas quieren ser parte de algo. Porque uh -huh. es nuestra naturaleza. Es la naturaleza que de, de, Yo por lo general digo que no, no, no creo en la naturaleza del ser humano. no Pero um, tenemos cierta naturaleza de, de, de convivir, de formar parte de algo. Y sucede ahora que está en la era tecnológica. no Siempre queremos ser parte de algo. Pero considero que eh, debemos ser autocríticos y hacer algo que queramos y que sintamos que sea bueno para nosotros. Si no eres bueno bailando, no baile. Si no eres bueno cantando, no cante. Uh -huh. Pero busca algo en lo que seas bueno y trabaja. Porque la disciplina muchas veces es más... Si, si, si eres muy disciplinado puedes tener éxito. A veces la disciplina es mejor que tener el talento. Concuerdo. ¿Algunas palabras
1: para despedir, Kevin? Muchas gracias por tenerme el día de hoy. La verdad que muy agradecido. He disfrutado este podcast. Eh, espero que me vuelvas a invitar en un futuro no muy lejano.
0: Claro que sí. Para todos mis seguidores, muchas gracias por, por sintonizarnos. Eh, no tengo más nada que decirles. De verdad, la pasé genial contigo, Kevin. Muchos tips, muchas cosas. Um, obviamente vamos a colocar todas las redes sociales de Kevin aquí para que lo, lo puedan seguir y vamos a estar poniendo unos clips con, con partes de este, de este episodio en todas las redes sociales para que ustedes lo disfruten y bueno obviamente personas sigan, sigan a Kevin si quieren salir de algún hueco económico que tengan o si están muy bien y quieren estar mejor sigan síganlo a él que él comparte los mejores tips y de verdad ayudan recuerden que crear riqueza es una responsabilidad que tenemos todos para nuestra familia. Los quiero mucho muchachos. Hasta luego.